0: Disfruta de 132 páginas sin publicidad en GTM, tu revista mensual sobre videojuegos. Suscríbete en Gamestribune.com desde 2,49 euros. Recordamos que este programa es posible
1: gracias al apoyo de nuestros socios. Muy buenas a todos y bienvenidos una semanita más a GTM Restart, tu podcast semanal de videojuegos. Volvemos a estar a pie del cañón en plena cuarentena y queremos darte las gracias por estar aquí a nuestro lado en unos días tan complicados para todos. Cada nuevo episodio del podcast implica una semana superada y eso nos acerca un poquito más al regreso de la normalidad. Para comenzar, quiero enviar un mensaje de agradecimiento a todos nuestros socios por mantenerse junto a nosotros, ya que hoy más que nunca, eh, y como nos decía Sergio Carlos el otro día, la prensa está sufriendo bastantes golpes por la tremenda bajada de publicidad Así que desde aquí nos sentimos bastante agradecidos de que nuestros lectores, que son al final de quienes dependemos, sigan junto a nosotros contra viento y marea. Y ya que hablamos de la revista, la siguiente está calentita y en el horno. Este mes vamos con Animal Crossing New Horizons en portada y, para qué negarlo, os diré que es una de las portadas más especiales de nuestra historia. Normalmente, a la hora de confeccionar una portada... Le damos muchas vueltas al encabezado y creo que en esta ocasión hemos dado con el idóneo. Bajo el titular Quédate en casa, hemos querido enlazar la realidad con el videojuego y dejar un testigo impreso de lo que fueron estos meses. Sin embargo, para todo aquel que prefiera huir de las garras de Tom Nook, también tenemos un tremendo portadón dedicado a Half-Life Alex que hará las delicias de todo amante de la franquicia en general y de la realidad virtual en particular. Dicho esto, vamos con las presentaciones. Una semanita más nos acompañan redactores a los que podéis leer todos los meses en la revista. Juanpe, ¿qué tal?
2: Pues que da la casualidad que en la próxima revista yo no tengo texto.
1: Pero tienes muchas cosas que hacer, como Eso por ejemplo sí, coordinar. Pero...
2: Sí, pero a los que podéis leer
1: todos los meses, no, todos los meses bueno, no. a ti no, a ti te <risa> leen el nombre, pero bueno, al que sí que van a leer es a Sergio, Sergio Carlos.
0: Muy buenas a todos, un placer estar aquí de nuevo, cuarta semanita consecutiva juntos y cuarta semanita de confinamiento, así que vamos a pensar que ya queda una menos para, vaya, para vaya, volver vaya, a la normalidad.
1: Tienes. Dime. Vaya pelonchos tienes.
0: Sí, eh, una semanita menos,
1: pero para ir a la peluquería. Eso es. Y hablando de pelonchos, eh, Rami, bienvenido de nuevo. Eh, hola, eh, y, ¿y mi texto dónde está? ¿En tu texta, tío? <risa>
3: <risa> Nada, eh, yo ya sabéis, yo aquí no me voy ni con un carcherazo de agua caliente, ¿sabes? Yo soy como esa roña el, en el, la base de la sartén que nunca se va, así
1: que aquí seguiré. Eso es. Y por último, y no menos importante, tenemos a Eli López, que se pasa por vez primera por aquí. Bienvenida, Eli.
4: Por vez primera y yo creo que ya va a ser la última porque me habéis engañado, yo no sabía que esto iba a ser videollamada, que lo sepan los oyentes que me están grabando con las pintas que llevo mmm, por casa con moño y todo y yo luego mmm, es que me veo que lo van a utilizar esto en mi contra, pero bueno.
1: Hombre, claro, ya está Juanpe sacando fotos.
4: <risa> pues, a ver, todo lo digo por Juanpe. Pero bueno, ya ya que estoy pues nada ya, venga, de perdidos al río, vamos para adelante. <risa> eh, gracias, gracias por, por invitarme.
1: Nada, joder, eh, faltaría más. Idea de, idea de Rami, que es el que está ahí todos los meses configurando, bueno, todos los meses, no, todas las semanas configurando, los meses configura Juan Pela Revista. Y por último, el hombre pollo detrás de los micros, pero yo le veo por la cámara, Javi, ¿estás ahí o estás en mute? Javi está en mute. ¿Nos hace señales?
5: Nada, estoy en mute, pero claro, como tengo que desmutear en dos sitios para que se me pueda escuchar, se dio un pequeño aviso, así que nada. Eh. Hola, ¿qué tal? <risa> <risa>
1: <risa> el doble bute. Bueno, lo primero chicos, gracias a todos por venir aquí, ya sé que es quitaros un trocito del viernes Pero bueno, eh, todo sea por, por nuestros oyentes Si os parece vamos a echarle un vistazo al menú del día y ya que los oyentes decidan si se quedan con nosotros o no En el bloque actualizar de actualidad, comenzamos con una de las noticias de la semana Sony ha presentado DualSense, que es el nuevo mando para la esperadísima PlayStation 5 y hablando esperadísimos, desde CD Projekt Red aseguran que Cyberpunk no va a sufrir ningún tipo de retraso a pesar del panorama actual con casos como el más reciente que es el de The Last of Us parte 2. Asimismo vamos a hablar de Valorant, que es el nuevo título de Riot y acaba de lanzar su beta cerrada y además sus cifras están alcanzando un éxito rotundo. Mientras tanto por su parte... Project X Cloud ha lanzado su beta en España y Xbox ha presentado un nuevo rediseño de interfaz previo a Series X, algo que además tengo bastantes ganas de hablar del tema. Para terminar, vamos a hablar de que Stadia Pro se podrá probar gratuitamente durante dos meses. En la sección de debate nos vamos a lanzar a la piscina con los nuevos mandos de la próxima generación y debatiremos sobre cuál nos gusta más y qué echamos en falta en cada uno de ellos. Y del futuro más inmediato vamos a ir al pasado más recordado, de mano de nuestro querido Javier Bello, que va a poner punto y final a sus aventuras como ninja en Tenchu. Entrando en la recta final, no nos vamos a olvidar de nuestro queridísimo Caspómetro, y en esta ocasión comienzan a fluir rumores acerca de un supuesto Resident Evil 8. Para cerrar, como no, vamos a contestar a todas vuestras preguntas, comentarios y os vamos a contar a lo que estamos jugando. Si te gusta lo que tenemos hoy para ti, quédate y haznos el favor de considerar suscribirte a GTM desde tan solo 2,49 euros al mes sin ningún tipo de compromiso. Nosotros no dependemos de publicidad, sino de personas como tú que nos oyes y nos brindáis vuestro apoyo. Dicho esto, te saluda Juan Tejerina, a los mandos Javier Bello. ¡Empezamos! <risa> Ya tenemos nuevo mando para PlayStation 5, su nombre va a ser DualSense y ha sido presentado muy recientemente, de hecho diría que es la noticia de la semana. Sergio, cuéntanos un poquito.
0: Sí, bueno, yo creo que lo más destacable es que en primer lugar Sony ha vuelto a apostar por una política de comunicación donde no ha tenido en cuenta a la prensa, no anticipó la noticia, de hecho se publicó en una hora bastante poco... Eh, propicia aquí en Europa porque ya pilló en la noche del miércoles, de este miércoles 8 de, de abril. Y bueno, pues básicamente lo que hicieron fue uh, anunciar y mostrar con tan solo dos imágenes eh, ese nuevo mando que deja atrás la nomenclatura de DualShock después de cuatro generaciones y toma un nuevo nombre que también es una declaración de intenciones porque no deja de ser un cambio bastante eh, bastante grande respecto a lo que veníamos viendo en, en lo que es a nivel de diseño no tanto luego en estructura como, como veremos a continuación su nombre es DualSense. Va a ser el mando que esté incorporado en todas las consolas PlayStation 5 a partir de estas navidades, tal como dice Sony. Según ellos, la crisis sanitaria no va a impedir que la consola llegue a finales de año. Y eh, pues, ¿qué nos vamos a encontrar con, con este DualSense? Pues bueno, eh, luego a través de la a, información ampliada que publicaba Sony eh, en voz de de en Kiyonisuno. Eh, Nisino es el vicepresidente senior de, de la compañía. Se trata de un mando que, que ha tenido cientos de borradores, es decir, el, el, el diseño del mando ha sufrido muchos cambios hasta dar con este, digamos, eh, diseño final y a nivel de características aparte de ese color blanco que yo creo que deja a lo mejor entrever que podemos encontrar una consola blanca bueno, lo veremos eh, luego va a ser eh, un mando con batería recargable al contrario que el de, que el de la competencia alimentación USB-C usb, USB -C, que garantiza mayor velocidad y que esperemos también eh, de una mayor autonomía eh, sustitución del botón ser por el botón create que ellos dicen que va a permitir que esas funciones de compartir tanto capturas como gameplays se amplíen y vayan más allá. Luego lo veremos también. Se mantiene el panel táctil, pero la iluminación ahora va a estar en los laterales. Los gatillos L2 y R2 ahora tienen un nuevo ángulo. Tienen resistencia y una retroalimentación áptica para, por ejemplo, sentir cuando vamos conduciendo sobre el barro o sobre el asfalto. Micrófono y altavoz incorporados eh, con jack 3.5, podemos conectar de serie los auriculares que tengamos. Y así a grandes rasgos y de manera resumida, esto es un poco lo que lo que nos encontramos. Por lo demás, lo que es el diseño del del mapeado del chasis respeta las líneas de DualShock, es decir, el control simétrico en vez de asimétrico para el joystick izquierdo. Y no sé, chicos, qué sensaciones os transmite a vosotros este DualSense.
1: Pues estoy viendo a Rami levantar la mano, así que Rami, pilla mando. Eh, pues
3: nada, pillo mando. Eh, nada, yo sobre opinión o sobre lo que veo que tiene o lo que le falta a lo mejor pues igual, si queréis, nos, nos esperamos para más adelante. Yo solo pues eh, eso, eh, quería hacer hincapié en ese anuncio, es decir, eso se realizó de manera civilina, nadie sí. se lo esperaba, o sea, fue una entrada en un blog de PlayStation oficial y con un par de fotos donde daban detalles y, y, joder, yo quiero creer que eso fue en respuesta al evento que tenía Xbox también el mismo día eh, que hacían un ensayo de, de Xbox que creo que ha pasado sin pena ni gloria, vale o sea eh, Estos formatos Xbox creo que todavía no los tiene totalmente dominados y, y PlayStation ha aprovechado desde el silencio que está y, y mucha gente a la espera de un mínimo ápice de noticia por su parte sobre la nueva generación y sobre todo en el mando que es donde creo que tenían bastantes deberes por hacer y, y bueno, lo han aprovechado y creo que la jugada les ha salido redonda y, y yo que queréis que os diga la primera impresión viendo este mando es que han tomado nota de muchas cosas se han arriesgado porque creo que es abandonar un diseño que les ha acompañado mucho tiempo y, y, y en cierta medida lo han abandonado y, y bueno, que, que pinta bien que por lo menos Sony escucha un poquito, pero
1: un poquito A ver, yo por lo que he visto tampoco no me parece una gran revolución en el mando ni mucho menos ¿eh? me recuerdo que el único intento que ha tenido Sony de evolucionar ahí ha sido el de Playstation 3 aquel famoso boomerang que se llegó a presentar y nunca en la vida vio la luz pero por lo demás lo veo muy similar al, al al mando me recuerda un poco a estos mandos que hay de NACON y tal que son así más aerodinámicos pero la posición de los botones es la misma los elementos es el, 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 prácticamente el mismo han cambiado el tema de la luz pero yo creo que ese tema ni siquiera nunca llegó a ser explotado como tal hay gente que incluso lo encuentra molesto porque se refleja en la pantalla y, y no le gusta y, por lo demás, mi única gran duda es el botón Create este nuevo que hay, eh, si funcionará bien o funcionará como el actual, que tú quieres sacar un pantallazo y te saca un pantallazo de cinco segundos después de cuando lo has pulsado, que eso es un, es un rollo, pero eso depende más del software que del propio hardware, o sea que, no sé... Cuéntanos, Sergio.
0: Hay un par de cosas que a mí me suscitan dudas y no quiero empezar ahora con el debate que solo hablaremos a continuación. Mm. Eh, creo que eh, Sony mmm, efectivamente ha apostado por una, por una comunicación para mí escasa porque yo creo que dos imágenes son escasas y os, os digo algo fácil. El, el hecho de confirmar algo tan importante como es la inclusión de un puerto para auriculares no se ven las imágenes. Mm. ¿Por qué no lo comunicas desde el momento ¿no? Eh, por otro lado dejando el margen que para mí la comunicación de Sony está siendo bastante mejorable en, en todo esto a mí el mando me encanta Creo que al final viene a, a responder a una demanda desde hace mucho tiempo, que es la ergonomía. Uh -huh. el, el Sony ha prometido que es un mando más ergonómico, más cómodo, de hecho se le ve un poquito más ancho. Unas agarraderas que pueden recordar un poco más, como bien decías Juan, al, al Nacon o incluso al propio de la Xbox. Y uh -huh. el Switch Pro Controller, que son más alargados en, la, en lo que son las agarraderas, con más, más volumen de agarre. Y, y a mí, bueno, tengo ganas de ver si realmente esos joysticks no se desgastan y si esa cruceta está preparada para, para juegos de lucha que Sony tiene muchos por lo demás, creo que es un mando que va a mejorar mucho la experiencia de juego porque lo de la tecnología áctica esa retroalimentación áctica a mí me, me suscita mucho interés, me despierta mucho interés así que yo por ahora estoy estoy dentro, estoy muy satisfecho con lo que hemos visto del mando Rami, cuéntanos
3: Sí, sí, yo estoy dentrísimo también, la verdad es que lo he recibido con bastante aceptación, me ha gustado, y nada, solo matizar que, que yo lo que me refería a que han cambiado es a, a tema de, de diseño, al final la disposición de botones es la misma, la disposición de los joysticks es la misma, salvo de los gatillos, sí, yo me refería a la parte del medio de los mandos, de, de, de Sony normalmente era más estrechita y tenía, pues, el, o sea, añadía los joysticks como algo externo y con dos bolitas hacia abajo y lo han incorporado en un cuerpo más anchote, entonces mm. eso, aunque no parezca el cambio tal, pero estéticamente coges dos mandos y, y joder, pierden bastante parecido. El, el resto, pues han, han asegurado lo que ya tenían, incluso han añadido unas cosillas que es como ese micro incorporado en el mando, que es que no se le está dando tampoco mucha importancia, pero yo creo que que puede molar bastante, incluso no sé si llegará a poder admitir ciertos eh, comandos de voz como si fuera un Alexa, es decir, PlayStation, enciéndete, y cosas así, ¿sabes? Que ya se podía hacer, pero ahora desde el mando. Incluso puedes mantener conversaciones de voz solo con el mando pues, que tiene el auricular y el micrófono. No será la mejor manera para mantener la comunicación en una partida, pero bueno, le veo posibilidades incluso pues para añadir mecánicas a futuros juegos o, o yo qué sé. Yo ya quiero ir por ahí, pero claro, la creatividad ya depende de, de desarrolladores y no tanto a lo mejor de, de Sony, pero creo que han dado posibilidades de sobra para hacer muchas cositas con sí. este nuevo mando y, y a ver qué pasa.
1: Bueno, me ha recordado a juegos de Nintendo DS donde el micrófono, oye, tenías que soplar y tenías que interactuar con él y al final son funcionalidades añadidas. Dicho esto, no sé si nadie más quiere comentar algo. Eli, cuéntanos.
4: Bueno, de hecho, estaba dudando si, si pedir la vez o no ahora porque como has dicho, que, que luego hablaríamos más sobre los mm. mandos. Pero yo quería puntualizar una cosa. Escuchando lo que decís, no, no llama la atención que también, lo habéis mencionado, ¿eh? Pero que hayan cambiado el, el nombre del botón share, que Asia Me Create, y porque yo dije en un principio, estoy pensando ahora, yo dije, bueno, vale, pues nada, será nada, le das al botón y lo que has dicho tú, nos hará una capturita y nos llevará directamente a la red social para, para compartir lo que sea, ¿no? Uh -huh. Pero ¿y si no se queda ahí? Y en PlayStation 5 va más allá y ofrece un modo de, no sé, de cualquier otro tipo de cosa, porque es que a mí me parece curioso que el cambio de nombre no sale, no... No se había quedado solo en el mando, ¿no? Como habéis explicado, dual DualSense, sino que también el botón share ahora se me create. O sea, a mí me genera curiosidad, ¿eh? Porque yo creo que con eso están diciendo, cuidado, que aquí también va una función. Y es que me, me resulta muy curioso que la gente no le, no le llame tanto atención, que se esté quedando en el diseño, en que sea más compacto, menos compacto. No sé, a mí me gusta fijarme en ese tipo de cosas y, oye, cuidadito que por ahí también pueden ofrecer algo interesante. Y aparte de eso, yo, te, yo quería puntualizar que yo creo que la gente, a la gente lo que le está pasando es que eh, con, el, con el mando, con el DualSense, que le está impactando muchísimo el color, porque cuántas consolas se han presentado en la historia de, de, la, de los videojuegos en color blanco. Yo creo que eso es lo que está pasando sobre todo, ¿no? Pero bueno, decirle a la gente que eso puede ser también a lo mejor otra declaración de intenciones de decir vamos a, a lanzarnos como Xbox y a, a Xbox y lanzar muchísimos colores. Eh, no de consolas, sino de mandos, ¿eh? Que ya sabéis cómo es Xbox con eso, ¿no? que, sí. que, que sale Lanzar diseños y no sé qué y PlayStation en ese sentido es pues no, no se lanzan más que bueno el negro el blanco gris a lo mejor un rojo azul yo quiero creer que también por ahí se lanzarán que oye eso es un mercado negro que vamos <risa> pero bueno bueno luego luego hablaremos sobre todo eso pero no sé me genera curiosidad sobre todo lo de lo del create a ver por, por dónde van los tiros yo quiero pensar que, que tienen ahí un modo guardado y que sea interesante claro que luego al final ya sabemos lo que pasa no con sobre todo con play que esas cosillas se quedan ahí un poco a, a medio gas no o sea que uh -huh. bueno a ver a ver qué tal luego, o hablamos sobre, sobre ello más.
1: Luego hablamos más si os parece porque bueno, estaba viendo a Juanpe ahí en el chat poniendo Wii 3DS, hablando de las consolas que se han lanzado blancas, se han lanzado unas cuantas, yo me acuerdo de Dreamcast también, bueno luego, luego las repasamos si, si queréis pero vamos a dar un saltito a CD Projekt Red que les tenemos también en la parrilla y es que, bueno, aseguran que Cyberpunk no va a sufrir ningún retraso y dentro de la de la pandemia de retrasos que hay ahora mismo, creo que es como arrojar un poquito de luz a gente que ya está empezando a, a verse muy triste por estos retrasos. Cuéntanos, Sergio.
0: Sí, eh, bueno, a tenor de todo lo que está sucediendo con la crisis sanitaria del coronavirus y que medio mundo está paralizado, es decir, no está habiendo ni producción, ni distribución, ni ensamblaje, ni nada, ni intercambios internacionales, pues... Eh, Adam eh, Kisinski, el CEO del estudio polaco lo primero que ha querido dejar claro es que eh, CD Project Red es un estudio con, con mucha liquidez es decir, que es un estudio que desde principios de marzo aplicó el teletrabajo, se intuye por lo tanto en sus palabras que en lo que sea el equivalente en, en el país eh, polaco no van a hacer un ERTE, es decir, que todo el mundo, toda la plantilla, que recordemos son varios eh, centenares ya, eh, están trabajando con normalidad y que el, el, el desarrollo está viento en popa en el sentido de que es que el juego está prácticamente finalizado. Yo sinceramente, después de leer sus palabras, mmm, por la argumentación que da, creo que sí es fácil que el juego finalmente se lance este año. No sé si tanto a lo mejor en septiembre nos se esperan un mes por una cuestión logística, ¿vale? Pero ¿qué quiere decir con esto? Que si el juego sufre un retraso, no será tanto porque no esté listo el desarrollo, sino por una cuestión logística. Porque está diciendo varias cosas en su, en el comunicado que emite eh, CD Projekt. Y es que el teletrabajo no está impidiendo que el desarrollo avance con normalidad y que la estrategia que están utilizando a nivel económico para evitar endeudarse eh, es correcta, es decir, ellos siguen teniendo ingresos, de hecho las ventas de, de Witcher 3 atestiguan que el que el, que, que, que el que el estudio está teniendo un caudal económico suficiente para sufragar estos posibles problemas que, que, que traiga consigo la crisis, y que el estudio está trabajando con normalidad, entonces que no cunda el pánico, el juego sigue programado para para el para el mes de septiembre, para concretamente el 17 de septiembre y, ojo, eso también lo podemos añadir, PlayStation 4 y Xbox One porque también ha habido cierta especulación de, oye, pues si hay algún tipo de retraso ¿se lanzará simultáneamente una eh, eventual versión para PlayStation 5 o Xbox Series X? Por el momento no. Por el momento esa versión... Sabemos que en Xbox Series X va a llegar de manera automática a través del Smart Delivery de la consola de Microsoft. Es decir, que si tú compras el juego en Xbox One lo vas a poder tener de forma automática con la versión mejorada de Xbox Series X o que si lo compras en... o viceversa, es decir, es algo con carácter retroactivo y que es inteligente, tú lo tienes comprado una vez y lo descargas en la consola que mejor se adapte a, a tu consola. Así que aquí es más el incógnita de PlayStation 5, como trabajan en ese respecto con la retrocompatibilidad, pero que no cunda el pánico. Según indican, Cyberpunk sale en septiembre.
1: Pues oye, ni tan mal. Rami, cuéntanos. Eh,
3: bueno, a ver, eh, puede que a, a más de uno le haga sospechar o decir, bueno, pero pero, por qué, qué ganas hay de decir que sí va a salir, que no va a haber problemas, cuando a lo mejor no se puede asegurar eso. De cierta manera, ¿sabes? Todavía hay, hay regiones, a lo mejor en nuestro país, pues la cosa ya está en la época mitad para abajo, eh, esperamos, y, y claro, pero creo que que en Estados Unidos la cosa está pegando ahora mismo en su punto más fuerte y todavía falta por llegar muchas cosas. Pero, en fin, oye, yo no sé por qué, pero creo que hasta tienen en la cabeza que si llega septiembre y no pueden asegurar una distribución física del juego como ellos quieren, entonces sé, me da la sensación que CD Projekt Red es de estas empresas que que hace que toma ciertas medidas y que a lo mejor puede ser que, que incluso cuando llegue el lanzamiento y si no se puede asegurar, incluso faciliten el acceso al juego de manera digital. Y no sé por qué me da ese ese pálpito, ¿sabes? Incluso para no tener que eh, recoger cable y decir, bueno, dijimos en septiembre pero tal... No, yo creo que incluso se van a atrever y, y, y teniendo un músculo económico detrás como el que tienen debido a las ventas de que, que, que últimamente todo lo que sacan o lo que sacaron en su día y lo sacan en otra plataforma sigue arrasando yo creo que les puede dar incluso esa posibilidad y, y seguir labrándose esa imagen como de, de compañía querida por el público, a pesar de los casi de los casos de crunch y demás, pero la gente tiene muy alta estima de Project Red, entonces podría darse incluso esa situación.
1: Mm, Juanpe, cuéntanos.
2: Yo lo que creo además que, que está pasando es que se ha generado un, un clima de. de de duda, ¿no?, de incertidumbre ante todo lo que está por venir y yo creo que al final eh, a ellos les eh, como que tienen la eh, la labor o el deber de salir a decir, oye, está la cosa eh, complicada, pero ahora mismo hasta el lanzamiento del del juego quedan bastantes meses todavía por delante y, y para tranquilizar un poco, que también puede afectar, supongo, que a, a que no haya más ventas o a que haya cancelaciones, que no sé si, obviamente, creo que hasta septiembre, pues yo supongo que no eran como con Final Fantasy que para cuando empezaron a, a hacer esa esa ese reparto escalonado ya habían cobrado el total de las de las ventas a los a los a los compradores pero su Supongo yo que si ahora mismo se pusiesen a decir que, que no saben exactamente si va a salir en septiembre eh, o, o qué va a ocurrir y crean más dudas, pues supongo yo que se puede crear un efecto rebote y que haya cancelaciones. En plan, pues mira, si va a, sal, va a terminar saliendo en... Y no te estoy diciendo que se vayan a noviembre y a diciembre, que a lo mejor seguramente, en el peor de los casos, por poner una escena, eh, se vaya a octubre. O se retrasa un par de semanas. Pero si eso va a crear que ya ha habido casos, como hemos comentado creo que eh, nosotros esto creo que yo lo he comentado con, por ejemplo, con él y lo he comentado. Eh, gente que por el hecho de no recibir el juego al mismo tiempo que otra persona, cancela el juego. Esto esto ha pasado. Por lo tanto, eh, a lo mejor precisamente para evitar un mal mayor, es decir, bueno, eh, estamos a la espera de lo que puede pasar, pero nuestra intención es lanzarlo en, en septiembre. Eh, porque al final la gente con lo que ha pasado con The Last of Us, que es un titán, no es un el juego uno de los juegos de, de 2020 que se haya retrasado eh, eso indica que no hay juego que tumbe al coronavirus en caso de que se extienda el, en el tiempo esta esta pandemia así que yo creo que al final que como están haciendo como están haciendo Xbox y también PlayStation en el caso de las consolas van a salir van a salir creo que tienen el deber de tranquilizar para su propio beneficio futuro creo yo
1: es complicado de decir. Yo creo que al final el caso de las tofas, mmm, como se está haciendo en Estados Unidos y allí el va para arriba y sin frenos la curva que he estado viendo hoy en los datos, no es lo mismo que en Polonia, que yo no sé hasta qué punto les está afectando. No les he visto en el mapa de países más afectados y creo que es diferente. Donde más les va a afectar, por supuesto, es en el tema logístico, que ahí sí que no dependen de sí mismos, sino del panorama mundial. Pero bueno, si os parece, cambiamos a algo más alegre. Y es que ha salido ya la beta cerrada de Valorant, que es lo nuevo de Riot, y está apuntando a, a gran éxito viendo las cifras que tiene. Juanpe, cuéntanos tú un poquito más de esto.
2: Yo tengo que decir que estas noticias a mí me llaman muchísimo la atención porque al final es una forma de interpretar datos muy distinta mm -hmm. a lo que... Es convencional, ¿vale? Valorant, para el que no lo sepa, es lo nuevo de, de Riot Games, de los creadores de League of Legends, ¿vale? Para que nos entendamos, es una especie de Overwatch con Counter-Strike, ¿vale? Aproximadamente, es un súper táctico, pero tiene héroes, con habilidades y demás que pueden usar en, en las partidas, y la beta cerrada empezó el pasado día 7 de abril, eh, y aproximadamente en 24 horas han conseguido... Eh, ha conseguido un pico de 1,7 millones de espectadores simultáneos a través de, de Twitch. Cabe eh, decir que la, la beta es cerrada, es decir, se han ido ofreciendo a los jugadores a través de a través de invitaciones y no todo el mundo eh, puede, puede acceder. Y se han alcanzado eh, 34 eh, millones de horas acumuladas entre todos los espectadores que han estado pendientes de, la, de las primeras horas de, de la beta cerrada. ¿Por qué he dicho esto antes de lo de eh, una forma de interpretar los datos? Porque al final son, eh, es una, eh, por decirlo de alguna forma, son datos potenciales, ¿no? Son eh, espectadores que pueden ver a través de Twitch eh, el juego de, de Riot. Que precisamente no pueden acceder todos a la beta, es una beta cerrada, solo hay unos pocos que pueden acceder. Eh, ahora mismo es un, un dato muy, muy positivo porque eh, eh, demuestra el interés de, lo, de, la, de la comunidad ante, ante Valorant, pero, pero sí, en, en Riot son muy optimistas porque ha superado, por ejemplo, las cifras que consiguió Fortnite, que es uno de los baluartes de, de, o bueno, el principal baluarte de, de Epic Games que se quedó en 1,69 millones de espectadores simultáneos, eh, y bueno, ciertamente eh, el juego tiene un, una, una parte artística que a mí me llama bastante la atención, por eso le he comentado por ejemplo a Rami a, y a Juan, y está viendo un poquito de, de gameplay, y el modelo de juego que tiene, que esperan que sea free to play, ¿vale? todavía no tiene fecha de, de lanzamiento, que se espera que se lance este verano, puede llamar bastante la atención.
1: Bueno, no sé, yo eh, me acuerdo que lo dijiste, lo de que te llamaba el, el arte del juego, e incluso se propuso para portada, o sea que quién sabe, igual <ríe> hay portada de Valorant y todavía no lo sabemos. Eh, Rami, cuéntanos.
3: Pues es que yo no sé si es que porque eh, siempre se compara con Overwatch, y, y yo le hago esa comparativa, pero es que creo que su estilo artístico no tiene ningún tipo de identidad, es más, me parece aséptico, como sin alma, ¿sabes? no Para mí no tiene identidad de lo que he visto y sobre todo en el gameplay, yo entiendo que en imágenes promocionales y demás sí que pueda tenerlo, pero lo que se ve en gameplay, no sé, es que veo la mano con la pistola y es que estoy viendo la mano del de, de GoldenEye con la PP7, ¿sabes? ¿La sí, 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 no, yo es lo que veo. Pero bueno, a ver, eh, esto viene de rayo eh, esto viene de League of Legends, esto genera un interés... Eh, de base, o sea, eso es así entonces claro, eh, no, es normal que tengan esas cifras, también es normal que tengan esas cifras porque eh, se abrió un cupo para acceder a la beta cerrada y si querías acceder a esa beta que ya tiene mucha gente de interés pues tenías que acumular ciertas horas de ver a ciertos streamers a los que ellos te dirigían como uno de ellos es Ibai vale para que poder entrar en el sorteo o bombo, lo que sea, para poder recibir la beta cerrada. Entonces, ¿qué han hecho? Vamos a forzar a la gente a que acumule horas en Twitch y esto da unas cifras de la hostia que hoy en día son usadas como un indicativo de ojo a lo que se viene, ojo a lo que se viene. Está claro que se viene algo importante, pero que bueno que esas cifras creo que han sido infladas aposta o sea... Bueno, no aposta, es decir, la gente tiene ese interés, pero se ha forzado a la gente a, a, a ver ese juego por Twitch para poder acceder a él. Entonces, bueno, una jugada pues muy buena, que la gente diga.
1: Hostia, yo me, no lo sabía eso, ¿eh? me he quedado flipando. O sea, tienes que comer horas de, de un señor que no está sano jugando para que... ¡Uy, uy, uy, uy! uy ¡Qué sinvergüenzas! No, yo el único Twitch que consumo es ver a un señor que no está sano cocinando, pero pegando tiro genérico no lo veo yo. Sí, eh, eso es. Entonces,
3: bueno, como creo que al final eh, lo que es el, el juego en sí, y, y como puede ser League of Legends y demás, está muy ligado a Twitch, muy a ver las retransmisiones y demás, pues han aprovechado esa baza. Pero sí, sí, tú si quieres poder acceder al sorteo de la beta cerrada, pues te tienes que tragar... Cierto contenido de cierto señor, que te dan ellos una lista, y ya está. Seguramente, si te interesa el juego, si te interesa League of Legends, ya te interesará ese señor. Y lo ibas a ver casi seguro que sí o sí, pero aún así ha podido inflar un poquito esas horas de visionado y esos millones de reproducciones.
1: Que luego han servido muy bien para mandar una nota de prensa muy chula de la que todos los medios se hagan eco y aquí estamos hablando de ello. Eh, voy a dar paso primero a Sergio, luego a Juanpe, que veo que están ahí los dos con, con la mano levantada, y rescatar las palabras de Javi, que ha dicho por el chat que a él también le parece un juego carente de, de alma totalmente. Eh, Sergio, cuéntanos.
0: Sí, eh, Bueno, que es un éxito es algo objetivo. ¿Eh, los datos? Están ahí, ha tenido un recibimiento Espectacular, pero a mí había un dato Que me interesaba conocer Y es si esto era un caso Apex Legends en su debut ¿A qué me refiero? Electronic Arts, si os acordáis, cuando lanzó Apex Legends Lo hizo sin ningún tipo de anuncio De por medio, lo lanzó y, y ahí se quedó También con unas cifras impresionantes ¿Cuál fue el matiz? Que luego eso empezó a caer muy rápido, si sí, es verdad que ahora tiene sus 50 millones de comunidad, que es un juego perfectamente asentado a otro nivel respecto a, a Fortnite, que juega en otra liga, pero sí que se ha logrado consolidar dentro del género del Battle Royale. ¿Qué pasó? Que la inversión inicial de Electronic Arts fue masiva. ¿A qué me refiero? A que pagó a muchísimos influencers para que empezasen a retransmitir el juego. Es decir, esas cifras eran artificiales, no eran reales, no eran orgánicas. Porque al final había dinero de por medio, estaban cogiendo, imaginaos, cogen al Rubius y claro, a lo mejor el Rubius está aportando 300.000 visualizaciones simultáneas de ese millón y medio de manera, digamos, no real, ¿no? Sin embargo, eh, Blizzard, ah, o sea, Blizzard, perdón, eh, Riot Games ha dicho que no han pagado a nadie y que todas las cifras de visualizaciones están siendo completamente legítimas. Es decir... Yo creo que este juego, viniendo de la gente de la que viene y teniendo en cuenta que estas cifras no están intervenidas por nadie, eh, ojo porque puede llegar para quedarse ¿eh? y puede ser un pelotazo cuando se lance en verano. Yo personalmente no es mi tipo de juego, pero creo que también lo han diseñado... Con, con la idea de que se puede ejecutar en cualquier ordenador, tiene unos requisitos mínimos super bajos y por eso a lo mejor tampoco llama tanto la atención a la vista porque no lo busca, sino que busca ser más accesible a todo tipo de PC y poder ejecutarse en, pues es, en cualquier ordenador, en una tostadora, como se suele decir. Mm.
3: Yo nada, solo hacer un inciso que a mí me extraña que no se haya pagado cuando la propia Rayot manda un yeah. mail, te da una lista de personas, te dice, tienes que ver a este señor. <risa> vale, yo directamente no habrá un dinero, pero puede ser que haya muchas promesas detrás o cosas. Entonces, algo habrá, si no, 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 cuadra. En plan, veis yeah. que mucha gente está retransmitiendo esto. No, ver a esta gente. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Ya.
1: Yeah. Ah, a ver. Ya sabéis cómo funciona esto y cómo funcionan los influencers y, y la pasta que mueven y la pasta que cobran. Juanpe, cuéntanos.
6: No, no, no
2: os no cuento nada porque las cosas que iba a decir las has dicho Sergio y Ramiro, o sea que no puedo ¿Ah, pues, entonces, nada ahí
1: te que pues pasamos a otro temita que ni más ni menos Project xCloud ha lanzado su beta en España y además Xbox ha presentado el rediseño de interfaz. Eh, uh, Sergio, cuéntanos.
0: Sí, bueno, rápidamente, que aquí tampoco hay mucho que comentar. El servicio de la nube de Microsoft, que al final esto que no se confunda con el Xbox Console Preview ni con el Share Play de PlayStation 4, el Remote Play quiere decir que al final, digamos que eso lo que hace es que a través de la señal que emite tu propia consola la puedes eh, trasladar a un dispositivo móvil, aquí sin embargo, esto es un servicio en la nube. Por lo tanto, tú te conectas directamente a una a, a un servidor que tiene, que tiene en este caso Microsoft de la nube, y puedes jugar de manera simultánea, inmediata, tal como lo puedes hacer con Google Stadia. ¿Cuál es la diferencia? Que, que Microsoft, sin darle demasiado bombo, está proponiendo un sistema que funciona de maravilla, que la beta funciona realmente bien, ya se puede probar en Android. Eh, todavía no en España, pero va a llegar próximamente, está al caer y tiene más de 50 juegos, de hecho yo me puse a contarlos en una pieza y hay 97, <ríe> es decir, sí, hay más que 50, pero es casi más eh, un centenar, y bueno pues, eh, ¿qué podemos destacar? Pues que hay juegos como A Plague Tale Innocence eh, está Bleeding Edge, Black Desert Borderlands 2 Crackdown 3, Darksiders, The, The Rally, Devil May Cry 5, Forza Horizon 4, Halo 5, hay una serie de juegos muy interesantes para probar y por lo visto funciona de maravilla. Así que yo espero que que esto coja fuerza porque al final si lo integran con la suscripción de Xbox Game Pass es como tener una Xbox portátil en, en tu teléfono móvil ¿no? así que pinta bastante bien eh, en principio la versión final se lanza en 2020 y luego respecto a la interfaz eh, Juan, que esto sé que a ti te, te interesa y tienes mucho que decir eh, Microsoft va a actualizar por última vez Xbox One eh, en lo que es el, el firmware principal de la consola antes de que se ponga a la venta xbox series x y básicamente lo que hacen es introducir una serie de mejoras para que sea para que ya quedar menos pasos para acceder a, a, a una aplicación concreta del menú eh, es una interfaz ligeramente más limpia no sé si lo tienes delante para que puedas añadirte un poco más y digamos que, que lo facilita todo un poco que el menú de inicio es más limpio
1: Sí, a ver, yo he estado viendo la noticia de Emery Station que además la redactas tú, la firmas tú eh, Hay muy poquita imagen de lo que va a ser la interfaz Sí, y lo poco hay poca que, información, sí Y lo poco que he visto me resulta muy similar a lo que ya hay eh, Yo diría que la interfaz de Xbox, le pesa a quien le pese, es la peor de las tres y con diferencia, y no lo digo porque sea eh, parca en opciones, todo lo contrario tiene muchas opciones, es una interfaz que si quieres profundizar en ella puedes profundizar fuertemente, pero creo que no es apta para el usuario medio, que lo que busca es un acceso rápido a sus juegos y un acceso rápido a las opciones de una interfaz. Cuando en Xbox quieres, yo que sé, el otro día yo estado intentando modificar el sonido para que sonase por los cuatro altavoces y demás, y me costó llegar a la opción. Es, digamos poco intuitiva, tiene muchas opciones, no está bien jerarquizado el contenido, de manera que prácticamente todo tiene la misma relevancia, hay opciones que deberían ser más relevantes que otras, y navegar por ella realmente es un tedio. Yo lo que he visto de esta nueva interfaz no la he probado todavía, me encantaría poder probarla, pero creo que es que Microsoft siempre ha tenido un problema con sus interfaces, ya lo tuvo, lo, los lleva teniendo desde, desde Windows, este que subo con la, con la interfaz Metro, que se llamaba, sí, que eran todo cuadraditos uno detrás de otro y además creo que se llegó a aplicar a Xbox esa, esa interfaz o algo muy parecido. ¿Qué? Esa interfaz en el mundo del diseño fue considerado un enorme fracaso, fue saldado con muchos despidos, fue una interfaz que se supone que habían invertido muchísimo dinero en sacarla y que iba a ser la revolución de las interfaces y no caló, no, no caló. hay un montón de artículos que se pueden leer en internet sobre este asunto para el que le interese, pero podríamos decir que fue el gran fracaso de Microsoft. ¿Cuál fue el problema? Que habían invertido tanto dinero en ello que quisieron imponerlo en todos los lados. Lo metieron en, en, en el teléfono, lo metieron en la consola, lo metieron por todas partes y creo que desde entonces no han sabido salir de ese atolladero. Lo que vamos viendo de Microsoft es herencia de aquella interfaz fracaso de su día. Y ya os digo, lo que he visto, lo que he podido ver y he estado viendo el vídeo de este señor ahí despiezando la consola y todo... Eh, no me aclara dudas. Yo creo que lo que mejor podría hacer Microsoft es tumbar toda la interfaz tal cual, no seguir parcheando la que ya tienen, sino hacer una nueva que sea mucho más accesible. Tú ves la interfaz de Nintendo Switch y es que la usa un mono. Y de eso va una interfaz, de que la tiene que usar un mono. Entonces, bueno, pero bueno, cuéntanos, Sergio. Sí, que
0: lo primero que hay que dejar claro es que hay otra cosa que se confirma también a raíz de esta información y es que eh, Microsoft quiere que todas las consolas Xbox compartan interfaz, es decir, que tanto Xbox One como Xbox Series X van a compartir interfaz, por lo tanto no esperemos ninguna revolución y sin embargo Sony sí que va a emplear una nueva interfaz, de hecho estaban trabajando en, en un diseño completamente nuevo. Yo he de decir que si bien ni el de Play 4 ni el de Xbox One me parecen los mejores diseños, el de Play 4 me parece infinitamente más usable, mm. más accesible y más fácil de utilizar. Mm. Es decir, yo creo que al final se perdieron mucho Microsoft con lo de TV, 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 Sports, Sports, Sports y al final eh, para mí es, además tiene muchísimo lag, sigue teniendo mucho lag, por mucho que lo hayan mejorado. Es mm. un diseño que te obliga a tener lo de los inicios, esto que puedas poner el juego que te... O sea, tú en Xbox puedes instalar un juego y no se te pone directamente en el menú eh, principal. Tienes que ir a, a pinchar el botón de Xbox, abrir juegos y buscarlo ahí. Es decir, sigue teniendo, yo creo que también, Juan, una serie de problemas de, de accesibilidad, no de inmediatez que tienen que solucionar. Yo también se, hubiera sido partícipe, hubiera preferido empezar de cero eh, a hacer un, un, una interfaz completamente nueva para tu consola que se supone que también va a ser completamente nueva
1: totalmente, a ver al final eh, es que lo, lo peor que se puede hacer en, en, en este terreno, en el terreno del diseño es creer que lo que no funciona a base de parchearlo y de remozarlo Va, va, va a acabar funcionando eso es tener una fe eh, de la hostia, puedes pensarlo la primera vez pero cuando ya muchas iteraciones como es este caso creo que está demostrado que esa interfaz no funciona como debería funcionar eh, están muy enfocados, yo creo que en un modelo muy cercano al PC, donde hay varias opciones vas haciendo clic, tal, 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 pero es que esto se maneja con un mando, y con un mando no le pidas al usuario que haga más de cuatro acciones para entrar en un sitio, para pinchar y dejar el juego clavado al inicio, tal ese tipo de cosas en un PC funcionan yo creo que una consola sobremesa no, creo que el mejor ejemplo de interfaz que hay ahora mismo lo tiene Nintendo Switch. Eh, eh, facilísimo navegar a través de ella, facilísimo navegar a cualquier opción eh, y creo que tienen que seguir por ahí. ¿Por qué? Porque el concepto de Nintendo Switch es, el, es mucho más cercano al de un teléfono móvil y el concepto de Xbox es muy cercano a un PC de sobremesa. Entonces, mmm, diría que un usuario de consola está más cerca a un móvil que a un, que a un PC, pero bueno. No tengo datos sobre la mesa para saber qué tipos de usuarios son, e igual me equivoco, y el usuario de Xbox es nativo de PC, pero yo lo dudo, porque el usuario de PC se queda en PC, no, no se pasa a Xbox. Dicho esto, ¿alguien quiere comentar temas de interfaz? Todo el mundo niega con la cabeza, me quedo solo hablando de interfaces. Pues pasamos a hablar.
3: Sí, puede, bueno, sí, es eh, que no... Eh, ¿Para qué vamos a hablar para ensuciar? No, pero al, re, al
1: revés, yo creo que al final que hable yo, que hago interfaces a nivel profesional, pues vale. Pero si hablan los usuarios que son hacia los que yo tengo que hacer las interfaces, son los que realmente validan si un trabajo de interfaz está bien hecho o mal. Pueden venir aquí 40 millones de expertos a decirte que, que la interfaz de Xbox realmente es la hostia, aunque tú no lo sepas, que eso es muy propio de un diseñador, decir esto es la polla, aunque tú no lo sabes apreciar, pero la realidad es que el usuario lo tiene que validar. Y yo he, he leído un montón de quejas sobre la interfaz de Xbox y, y me suena, Rami, que tú cuando la compraste, eh, tu primera experiencia fue, me cago en la puta, ¿dónde me he metido?,
3: Sí, sí, y es que creo que es algo... Que no conozco a nadie que ha dicho, ah, pues yo encendí la consola por primera vez y puse bien las cosas y supe bien dónde tal No, todo el mundo tiene el mismo problema. Entra en Xbox y no sabe qué hacer o dónde están las cosas. Al final llega y eso está claro, pero pero no es sencillo, ni, ni es rápido, ni es, ni es intuitivo. Eso es así. Entonces podríamos resumir que como que la de PlayStation, con sus carencias también, puede ser la más bonita vale la más agradable a la vista además con todos estos temas dinámicos que les meten y demás, entonces bueno, la gente por ahí entra la de Nintendo Switch yo creo que es la más usable, pero la más aséptica y que parece eso, eh, un diseño soviético <risa> la interfaz de, de Nintendo Switch, pero funciona, porque sí. es súper clara y súper intuitiva y la de Xbox, pues eso, que le pasa a lo mejor como un teléfono Android, que siempre se dice que sí, mucha personalización, pero a veces cuesta llegar a las cosas, entonces creo que ahí tenían deberes que hacer, y no sé yo si están tomando nota de todo falta por ver mucho, pero vamos no sé yo si Xbox ahí va a dar el gran cambio.
1: Yo tengo la sensación de que no, de que se mantienen en sus 13 y, y aunque no lo crean una interfaz puede marcar la diferencia entre éxito y fracaso, pero bueno, Javi cuéntanos, que querías entrar
5: pues Básicamente es eso, o sea, recalcar eso y comentar, que también se ha pasado un poco por alto, que por ejemplo Windows 8 fracasos estrepitosamente sí. debido a esa interfaz porque es lo que tú dices sí. que la quisieron imponer en todos lados y yo me acuerdo que la gente se instalaba Windows 8 porque fue tan catastrófico que regalaban la actualización para Windows 10 y mucha gente sí. ha para cogerse Windows 10 o sea oficial utilizando eso o sea sí, llegados a hasta ese punto te das cuenta de que joder aquí está fallando algo cuando lo que tú dices que sí que un profesional del diseño te puede explicar con peras y señales por qué esa interfaz es la hostia por qué ese cuadro está ahí por qué ese color por qué esa tipografía pero claro el usuario medio de eso no tiene ni para joder la idea el, el usuario medio solo quiere facilidad de uso que sea intuitivo y que para su entender sea bonito, el resto no importa, tres carajos. Entonces, al final, un buen diseño es el que sabe satisfacer a ese usuario, a ese usuario pienso yo.
1: Totalmente, Javi. Eh, bueno, es que Javi, para los oyentes igual no lo saben, Javi es diseñador también, y de esto sabe un poco. Y iba a decir yo algo, ya por rematar una buena interfaz no tiene que dar opciones infinitas al usuario no no consiste en darte opciones eternas, el buen diseño tiene que saber qué opciones necesitas y saber estudiar, pues mira, esto el usuario no lo necesita esto no, esto no y esto no entonces saber acotar en qué rango de opciones se va a mover y las bien y vamos a por la última si os parece, Staydia Pro se va a poder probar, bueno, se puede ya probar gratuitamente durante dos meses Juan P, ¿la has probado ya?
2: No no, 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 no lo he probado todavía. No lo he probado todavía, pero creo que eh, el que haya estado activo, pues lo, lo puede, puede aprovechar. Creo que no se ha dado mucho bombo, por lo menos yo me he entrado un poquito un poquito tarde, pero el caso es que por todo el tema del, del coronavirus pues Google ha, ha decidido eh, ofrecer dos meses gratis de estadia, aunque creo que esto tiene un poquito de... de es un poco laberíntico todo para poder eh, disfrutar de lo que ofrece de lo que ofrece eh, si bien es cierto que te ofrecen dos meses de, de la suscripción de estadia pro que cuesta 9.99 al mes eh, solo tienes o solo tenías porque para cuando escuchen esto obviamente ya no estará disponible eh, 48 horas para suscribirse a, eh, a google estadia desde que lo desde que lo anunciaron en, en google para eh, para poder acceder a estos dos meses cabe decir que eh, para poder eh, a, a, pues jugar en Stadia, primero te tienes que registrar que eso ya eh, es una primera barrera que el usuario tiene que salvar eh, para para poder eh, pues elegir una suscripción vale eh, eso no lo puede hacer todo el mundo de manera libre normalmente eh, ahora con esta en esas 48 horas desde el pasado miércoles el día 8 de abril eh, pues sí se podía hacer y una vez dentro ya podías adherirte a los dos meses de gratis. Lo cierto es que el sistema de registro es un poquito engorroso porque te tienes que registrar en la web, luego descargarte una aplicación que no está disponible en todos los, en todos los sistemas y bueno. Pero es que el caso que durante dos meses, que es más o menos lo que desde Google han entendido que puede durar una, la cuarentena, por decirlo de alguna forma, eh, pues, eh, es lo que pueden necesitar los jugadores para disfrutar de, de algunos títulos. Eh, algunos están disponibles de manera gratuita en Stadia Pro, como por ejemplo Guild, que es de nuestros cómplices de, de, de Tequila y bueno, recordar además que tenemos un sorteo con ellos, ¿vale? Yo aprovecho ya que meto la la public e incluso para cuando nos estén escuchando, todavía no ha terminado el sorteo, ¿vale? Que es hasta el día 16, así que su comparten una una, una captura de Guild de, de, en Stadia eh, contestan al tweet del, del sorteo y ya, se pueden llevar un lote chulo de, de merchandising y una revista de GTM de, de diciembre con la portada de Guild y habiendo hecho esta cuña publicitaria eh, bueno, creo que se eh, está bastante bien la, la, lo que es la, la promoción pero yo diría que el, el sistema para poder disfrutar de, de Stadia es bastante, bastante lioso eh, yo no lo he hecho no lo he hecho y, y creo que por lo que de hecho comentó Ramiro es eh, un poquito un poquito raro de, de de llevar a cabo y aparte de estos juegos gratis pues bueno que podéis comprar juegos en su tienda
3: digital así que un poquito más
1: bueno pues ya que has hablado de Rami Rami, cómo ha sido la experiencia
3: eh, quién os ha perturbar mis sueños he sido embocado <risa> no sí yo sí lo he hecho porque vi el asunto yo lo de Stadia cuando se anunció eh, no Yo no soy su target Pero creía que era una idea innovadora Y sigo creyendo que en cierta parte lo es pero Y dije, bueno, pues me voy a aprovechar de esta promoción Oye, ya que lo regalan, lo voy a hacer eh, Tú te metes en la página de Stadia y, y lo único que te deja es comprarte ese Lo que era el anterior Founders Pack Pues ahora se llama Starter Pack o como se llame Que es el mando con el Chromecast 8K y, y la suscripción no hay manera de hacerse un usuario ni nada, que es lo que te dicen desde la comunicación oficial, no, te haces un usuario y ya hay acedes y tal. Y dice, coño, no, no hay manera, o sea, en, su, en la página de Stadia no te puedes hacer un usuario, es, es que es un cachondeo. Tienes que bajarte una aplicación para tu móvil... Eh, por lo que tengo entendido y según nos ha dicho Sergio, en, en, el tema Apple está un poquito bastante olvidado, ¿vale? Así que el, de momento la única manera óptima de disfrutar de Stadia con esta promoción es en tu casa y con un PC y con un móvil Android, ¿vale? Tienes que bajarte una aplicación y ahí ya has, registras tu usuario y ahí es cuando ya puedes acceder a Stadia. Que directamente lo que te hacen es suscribirte, y pero aplicándote una promoción que los primeros dos meses no se te van a cobrar, pero tú tienes una suscripción activa ahí. Es la típica trampita. Es decir, lo pongo, me olvido y tal. Sí que te dan indicaciones para decir oye, la puedes cancelar en cualquier momento, no hay problema tal. Entonces, eh, el truco del almendruco, pues igual que hemos hecho con Game Pass. Sí, suscribir, pum, desuscribir. La oferta se mantiene, tienes esos dos meses. También mencionar que toda esa gente que que apoyó en su día en proyecto y que tienen suscripciones activas, estos dos meses no se les va a cobrar a ellos. Sería un poco injusto. Entonces, bueno, han tenido en cuenta eso. Y, y nada más. Eh, tengo muchas ganas de probarlo, sobre todo por Guild. Yo lo jugué casi en su totalidad, pero quiero volver a jugarlo y sobre todo ver qué tal responde en casa y demás. No sé si hoy en día y, y después de haber liberado estos dos meses eh, se habrá resentido el servicio, yo creo que va bastante bien de momento por lo que estoy viendo y, y nada, pillaré mando de Xbox, que es lo que tengo y creo que se puede configurar con el PC y, y lo probaré. Mola, pero creo que estadía o, o da el volantazo ya o creo que se va al arroyo fuerte.
7: Yo
1: tengo la misma, la mismita sensación, o sea, al final... De hecho, bueno, sí, lo del tema del coronavirus suena un poco casi a excusa, ¿no? Ah, vale, bueno, pues oye, ahora vamos a abrir dos meses que la gente lo pruebe, porque yo creo que los usuarios no están yendo como ellos debían esperar. El hecho de que el acceso a la plataforma sea tan confuso ya es una cagada como un templo, podríamos volver un poquito atrás, ¿no? El tema de la interfaz es más de lo mismo, cuando al final no sabes cuál es el flujo que va a llevar tu usuario para que acabe jugando al juego, mal asunto. Y ya está, chicos. No sé si alguien quiere hablar de Stadia. Eli, cuéntanos.
4: Yo más que hablar es preguntaros una cosa, porque no sé si lo he entendido bien. Eh, desde que se ha producido el anuncio, ¿tenemos 48 horas para acceder a esa, a esa suscripción de dos meses gratuita? ¿O eso de las 48 horas qué es? Porque me queda un poco así como... ¿Me toca que dar prisa entonces y hacerlo hoy o...?
3: Sí, sí, exactamente, tal y como dice, se hizo el anuncio y se dio un plazo de 48 horas, que no sé si a día de hoy ya ha cumplido incluso. Eh, y en ese momento tenías para hacerte el usuario y, y beneficiarte de la promoción. Si no, esos dos meses...
4: Y se marchó. Y ya está. Claro, pero es que entonces los, los oyentes que nos estén escuchando, cuando nos escuchen, ya no podrán acceder. Incluso yo ahora mismo creo que ya no puedo acceder por lo que me estáis diciendo. O sea, ¿cómo? <ríe> no estoy entendiendo yo, yo nada. acabo
1: de buscarlo en iOS y sí que está en iOS, Sergio. No sé qué, qué iOS has buscado tú. Aquí pone Google Stadia, mira.
0: Sí, pero... Eh, tienes la aplicación ¿sabes cuál es el problema
1: Juan? <risa> que no sí, lo que no puedes funciona. usar ¿cómo?
0: claro está la aplicación Madre tú puedes mía. descargar la aplicación pero el servicio no funciona en iOS todavía
1: ay que me gusta a mí sí
0: sí sí es, es muy fuerte es como yo te, te doy el coche pero no doy las llaves
1: ah muy bien oye bien. pues nada lo habitual muy bien sí, Google sí. pues muy bien no o sea, yo al final creo que no ha tenido la acogida que se esperaba como otros muchos grandes proyectos de Google todos amamos Google Plus todos teníamos un perfil ahí, ¿no? Gran, gran red social. Sí. Pero es, bueno, pues. Es que, es que
4: al final, entre unas cosas y una... otras, no, no invitan a probarlo, ni a no, es no, que no. madre mía, qué panorama, qué buah, en fin. Sí, es, es. <risa>
0: Es, es un problema porque el servicio funciona muy bien cuando funciona. El problema también tienes el modelo de negocio. Si tú pagaras $9.99 y accedieras a un catálogo completo de juegos, como te ofrece Xbox Game Pass o te ofrece cualquier servicio de la carta, que tú pagas un dinero para acceder a un catálogo, aquí no. Aquí tú pagas un dinero para acceder a un servicio. Sí es verdad que tiene un catálogo, pero es muy reducido y no tiene... Es decir, tiene Destiny, tiene el Grid, tiene el Tomb Raider de 2013, pero no tiene una sí, serie claro. de juegos como tiene la competencia ¿no?
1: es como financiar una consola pagas 10 euros al mes todos los meses y tienes y tienes tu PlayStation no sé si sí. al final es yo creo que teniendo Game Pass llega tarde al, al modelo pero bueno, creo que hemos acabado con el bloque de actualidad, más o menos en tiempo según lo que teníamos planeado. Enhorabuena a todos, celebremos los puntos. Vamos a dar paso al melocotonazo musical que esta vez lo propone Rami y es Psycho Killer de One Bad Son y volvemos con el debate. Y volvemos a los mandos de los mandos. Vamos a hablar de mandos, nunca mejor dicho. Eh, tenemos ya sobre la mesa el DualSense de PlayStation 5. Sabemos cómo va a ser el mando de Xbox Series X. Y ahora solo queda decidir cuál mola más. ¿Quién, quién, quién lanza el, el chupinazo? Rami.
3: Yo sí, yo me adelanto. Yo sí, así, así. así. Yo expreso mis ideas y, y nadie me las pisa.
1: Eso es, maravilloso. es más, las expresas... Te piras a por un café y ahí se queda. Y yo café,
3: me voy, voy, me, me, repaso la uña del dedo meñique del pie y a
1: Eso es, rollo periodista antiguo de estos que dejan ahí su texto sí. en la web, no admito sí, sí, comentarios
3: sí. y yo me piro. Sí, sí, cigarrazo. Ay, qué buena esa. Sí, qué <risa> <risa> eh, bueno, comparativa de bandos, pues a ver, tenemos en boga ahora mismo este Dual Sense, ¿vale? Que ahora si queréis ya nos metemos más un poquito de, en, en detalle, ¿vale? Y, y teníamos creo que un poco olvidado el de Xbox porque obviamente no hizo tanto ruido porque creo que todo el cambio de diseño y, de, y demás venía de lo que viene siendo la consola el sí, creo que tenía los deberes de una manera notable ya hechos con el mando es decir, podemos decir que el mando de la Xbox es uno de los mejores de la anterior generación sin ningún problema, entonces ellos no necesitaban ese pedazo de innovación en sus mandos sí que hay cosas que yo creo que deberían haber apuntado y que joder Creo que han pasado un poquito, pero creo que aún así ellos no tenían que hacer ese esfuerzo titánico por cambiar ese punto, porque era uno de sus puntos fuertes, eso es así, el mando de Xbox siempre se ha dicho que es de los mejores, pero ¿qué queréis que os diga? Yo entiendo que la decisión de mantenerlo de las pilas eh, a, a todos nos puede parecer arcaica. Sí, mantienen las puñeteras pilas, pero eh, ellos se escudan y, y me parece bien en, en decir que, bueno, damos la posibilidad a la gente, ¿están los kits estos de baterías o están las pilas tradicionales? Eh, ¿Qué pasa? Damos la opción de que si se estropea la batería, pues la cambias y ya está. Que eso no pasa, pues obviamente en un blando ni de PlayStation 4 ni este DualSense seguramente no tenga batería extraíble, que no la tiene la tiene integrada, es más, es una de sus características. Pero bueno, a mí me sigue extrañando, es decir, si la batería de tu mando es buena eh, no tienes que dar la posibilidad por si se rompe, no, tú tienes que garantizar un mando y bueno, no lo, lo suyo es que no lo hagas eterno porque quieres vender mandos pero que si te garantiza dos años o tres de funcionamiento a fuego me parece que cumple soberanamente su función, entonces yo eh, no voy a comentar todo lo que me gusta del mando de Playstation 4 pero solo lo que yo resalto, vale y una cosita más del de Xbox que me gusta mucho y lo noté muchísimo cuando cambié de consola esa rugosidad que tiene en los joysticks, ¿vale? Me encanta o sea, eh, me encanta, no necesita ningún accesorio, no necesita nada, ese joystick se te agarra a la yema de los dedos como si eso fuera mmm, Superglue cuando pegabas el Warhammer, o sea, eso mm. se te queda ahí pegado y funciona muy bien y es algo que en el, en el mando de Playstation no pasaba y... y, y por eso esa venta de grips y, y, y demás. Y, y me encanta esa rugosidad, que además la, la han añadido en el mando de Xbox nueva a los gatillos. Y entonces ya eso me gusta todavía aún más. Entonces creo que bueno han, han apuntado cositas y lo han hecho. Vale, respecto al de PlayStation 4, yo cuatro anotaciones que he hecho. Eh, me hace gracia, y en esto pues pregunto a Juan, incluso a Sergio, no sé si se ha escapado algún detalle o a Juan, pero a quien lo sepa, Eli. Y es que es curioso ver en los botones que han perdido el color. Es decir, el azul de la X, el verde del triángulo, el rojo del círculo, el rosita del cuadrado, tan significativo que muchas veces en juegos con QuickTime Events, solo con ver el color, ya hemos reaccionado. Lo han perdido. Yo no sé si esos botones van a estar retroiluminados y cada uno va a tener su colorcito, cosa que molaría bastante. Si es un detallito chulo, pero creo que no es el caso. Eh, lo que me molesta es esa luz frontal. Eh, me molesta porque bueno yo la tengo todavía muy concebida como con la que tiene actualmente el mando de salud frontal, eh, pero delante, que se refleja la pantalla y es horrible y no vale para nada. Pero claro, que me la pongan ahora delante, no sé. O sea, si es con una intensidad mínima y que no molesta, la de Xbox el botón se ilumina, no pasa nada, no molesta, ni lo más mínimo. Entonces, eso es un punto crítico. Me gusta que, que, que dicen que de, de la batería pues eh, han tomado nota y, y, y que parece ser que la, que la han mejorado, porque sí que hay que decir que el mando de PlayStation 4, cuando les metes un poquito de tralla, eh, ya las sesiones de, larga, de juego larga más de cuatro horitas, no te aguanta un mando de, de PlayStation, ¿vale? Y sobre el botón Create, y que lo comentaba antes Eli, y si quiere que ahora diga, yo es que al igual que han cambiado la nomenclatura del mando, Creo que han querido cambiar la nomenclatura del botón porque, sí, yo también creo que le van a dar más funcionalidad. Obviamente está destinado a la creación de contenido, de ahí su nombre, y yo creo que va a ir por ahí. Pero yo creo que le van a dar como bastante más opciones solo con un clic de botón, y creo que han tomado nota. Sabe que la gente valora ese botón, aunque no funcione del todo bien, pero lo valora. Una opción que Xbox ha querido añadir a su mando también, ahora que con el nuevo diseño. Pero yo pienso que con ese botón se van a poder hacer más cosas en plan directamente, no lo sé, pero de, de, de creación de contenido a saco. Y hasta ahí es mi opinión. ¿Con cuál me quedo? Pues yo, yo, con de la actual generación, obviamente, me quedo con el de Xbox o el de Nintendo Switch. Tengo que decir que el Pro, esa batería, si si alguno de estos dos mandos en el futuro consigue meter esa batería en el mando, vamos, tiene el mejor mando de la historia, porque lo de esa batería es escandaloso. Pero vamos, a día de hoy, con el, de, el más equilibrado para mí es el de Xbox, con, con diferencia
1: bueno, tenemos dos. Eh, están Eli y Sergio en cola. Por turnos Sergio y después Eli.
0: Sí, eh, bueno, después de la primera aproximación que hemos hecho en actualidad sobre el mando de PlayStation 5, eh, me gustaría empezar eh, comentando eh, en respuesta a lo que comentaba Rami. Eh, yo creo que ese botón Create busca satisfacer un poco la demanda de aquellos jugadores que aprovechan tanto el modo foto, que el modo foto ha sido una de las características que más ha triunfado, no es algo que exista de nuevo más desde ahora, porque existe desde Gran Turismo 4, pero sí que es verdad que esta generación ha ganado muchísimo empaque, con filtros, con la posibilidad de compartirlo, y sobre todo incentivado con esa característica de compartición de contenido. Yo creo que al final, una de las cosas que a mí se me pasaba por la cabeza, en base a lo que, a lo que indicó Sony, es que quizá el propio, eh, el propio software de PlayStation 5 te dé la opción de que cuando tú capturas una imagen, en vez de únicamente eh, compartirla de manera muy fácil, en cuestión de segundos en tu cuenta social de Twitter, etc., que también tengas una opción de retocar la imagen. Es decir, como un modo de edición de foto para que, de una manera muy rápida, antes de compartir ese paisaje que acabas de sacar en Horizon Zero Dawn, que le puedas también aplicar un filtro, etcétera, de manera que, como digamos, que el propio software integre un modo foto de, de serie con la propia eh, con la propia consola. Esto es especular, pero yo creo que van a ir por ahí, porque es algo más, más creativo, ¿no? Y digamos respondería un poco al nombre del botón. Sí, Triste. como perdona sí, que te diga sí, sí, como, como
3: puede ser en Instagram, ¿no? Haces foto, aplicas filtro rápido, sí. pum, pum, y palante, ¿no?
0: Sí, además esto es un mérito que tiene totalmente Sony, porque es Sony la que confió en introducir un botón eh, para compartir algo que no hizo el botón de Xbox y que sin embargo ahora el botón de Xbox sí que tiene un botón de compartir. Termina, eh, quiero terminar con el tema del mando de PlayStation 5, la luz. El tema de la luz se mantiene en parte también porque es una manera de la PlayStation Cam, de PlayStation 9 es una manera de reconocer la posición del mando. Yo, sinceramente, a mí me ha traído dolores de cabeza porque por mucho que atenuaras el, la luz del botón como estaba detrás siempre reflejaba con la tele. Entonces cuando estás jugando con la luz apagada siempre como que digamos chocaba con la, con la pantalla. Y luego el tema de la batería. Es esencial que mejoren a este respecto porque el mando de de Nintendo Switch puede superar las 40 horas en muchos juegos que no tienen tanta demanda a lo mejor de funciones de vibración etcétera y la autonomía es esencial porque sí que es verdad que las pilas tienen más duración que la batería recargable y luego eh, también para no extenderme demasiado con el tema del mando de la Xbox, yo estoy encantado con el mando de Xbox, esta generación me parece un mando genial y hay algo que comentó y que rescato del artículo que que publicábamos el otro día eh, Ryan Whitaker, el diseñador senior de Xbox, comentaba algo que no se aprecia a simple vista es decir, al, al margen del, del botón directo para compartir contenido indica que eh, efectivamente han redondeado ligeramente los botones superiores ¿vale? y también han reducido el borde de los gatillos, que a lo mejor había... Sí que es verdad que si os dais cuenta eran un poco puntiagudos, un poco afilados, ¿vale? No no eran del todo cómodos, si bien su volumen es muy cómodo y, y muy ergonómico, pero que lo han perfeccionado un poco. Y luego, por supuesto, el, el pad direccional, que hereda el del mando élite de Xbox, que ese mando es la panacea de los mandos, también cuesta 180 euros, ¿eh? Pero creo que este mando viene un poco a heredar lo que ha hecho bien el mando de Xbox One, pero tomando también como ejemplo las introducciones premium que ha tenido ese mando élite, como es el, el D-Pad por lo demás. A mí no me importa que el mando de Xbox Series X sea continuista, porque al final también le van a mejorar el tema de la latencia, va a ser un mando que se nota muy premio, los materiales de construcción son muy buenos y yo no tengo problema en que el mando de Xbox Series X sea tan continuista respecto a lo que habíamos visto esta generación
1: Eli, te toca
4: ya habéis hablado tanto que ya casi que me he perdido un poco de todo lo que quería responder pero bueno, más o menos lo, lo tengo en, en mente con lo de, para no olvidarme con lo del modo lo Create que, de hecho, yo estaba pensando lo del que podría ser un modo foto, pero claro, yo ahí me planteo, por lo que estaba diciendo Sergio, un modo foto general para todos los juegos por igual, porque, claro, yo pienso que cada estudio o cada compañía eh, querrá meter en, pues yo qué sé, siguiendo con el ejemplo de Last of Us, que justo he subido una, una captura, yo tenía eh, un, um, un marco especial de Last of Us, en el que aparecía pues como una foto de estas antiguas, de las que se sacaba con cámara de estas de... ¿Cómo se llamaban estas cámaras? de Polaroid. Sí, Polaroid. Y claro, imagino que eso será especial de, pues si lo quieren a lo mejor, otra vez meter en tofas 2, ¿no? Entonces, eso no me pegaría que estuviera en el modo foto general. ¿Sabéis a lo que me refiero, no? Que lanzar un modo foto general en ese botón, accesible desde ese botón, Mm, no le veo yo mucho sentido o luego lo implementarán de alguna manera en cada juego no sé, yo, te, yo sigo teniendo curiosidad, pero no veo que sea un modo foto, tal vez por lo que decía Ramiro que irá más bien con lo de lo de los streamers ¿no? o cosas así para generar otro tipo de contenidos más que el modo foto porque al final luego cada estudio lo que digo que meter sus cosillas y no sé, yo ahí tengo, tengo dudas, pero bueno, a ver a ver por dónde terminan saliendo y luego con lo de comparar un mando u otro yo, la gente sabe y si no lo sabe, pues lo digo ahora, yo no, no he, me he dedicado toda mi vida a jugar, digamos, con todas las consolas de PlayStation, Nintendo, Xbox, ¿no? Yo no he tocado ninguna Xbox, entonces eh, yo no puedo no puedo comparar, no puedo decir mmm, entre estar dos ahora mismo con lo que estáis diciendo vosotros, mmm, si me quedo con una con otra, no puedo porque tengo ahora mismo de la generación actual Play 4 y Nintendo Switch, entonces... Ahí yo no puedo ser objetiva y, y lo siento, debería debería, haberme comprado una Xbox y tal y me ha quedado muchas del pensado con estas ofertas que han sacado de la, de la de la S. Pero al final yo tiro por lo que tiro, ¿no? Entonces, bueno, como no me piden ser objetiva, mayormente, pues oye, <ríe> yo voy a lo mío. Entonces, bueno, de momento, pues obviamente me quedo con el mando de PlayStation 5, pero mmm, yo he dicho que mayormente me ha gustado pero tengo mis dudas, ¿vale? Más allá de lo del mando create que yo creo que es una tontería. Tengo mis dudas ya en el sentido de eh, si realmente luego el, el a ver, espera, se me ha ido, se me ha, un momento luego cortáis esto que se me ha ido la idea que tenía. Ah. Se me ha ido. ¿Veis por eso decía al principio que <ríe> que se me iban a ir las ideas? Bueno, que eso okay. que mm, eh, tiro para atrás. Eh que yo me quedo con el mando de... Vale, gracias Javi. <ríe> es que, claro, por eso quería responder, porque si no... no
6: pasa bueno, que nada. eso, que me...
4: Eh, ah... eh, bueno, que eso, yo me quedo con el mando de PlayStation 5 porque no puedo elegir con el Xbox. No puedo, ¿no? Pero que eso, que tengo mis dudas, me gusta, a ver qué, qué pasa. Y vuelvo a lo de los colores. Eh, por favor, PlayStation, lanza colores porque te vas a forrar, insisto. Eh, por favor, que haga caso, no, no os riáis, es que, es verdad, o sea, se va a forrar de lo lindo, si toma, eh, si toma la idea de lo que está haciendo también eh, Xbox se va a forrar sé que es una tontería porque es que es lo que decía yo antes yo no puedo elegir con Xbox pero tampoco quiero por eso he preferido que vosotros habláis más de la parte técnica no porque yo es como cuando hablamos de la consola en sí me pierdo tantísimo me cuesta mucho mmm, seguir el ritmo de vale la RAM no sé qué no sé cuántos más o menos me hago una idea pero mmm, a mí ten... la parte técnica no, no me mola tanto no como son los juegos o tal entonces con el mando me pasa igual yo voy al final a. pues oye si luego me funciona bien ah, ah por cierto aparte de que funcionar bien en ese sentido, decir que había gente que se estaba, estaba pensando cuando vio el mando, creo que se quedaron solo con la imagen desde, desde arriba, ¿no? Eh, la gente dijo, los, los botones van a ser planos. Creo que a mucha gente no le llegó la, la otra imagen que la hizo un PlayStation... Desde el lateral. Fijaos bien, por favor, porque sí, porque los, eh, los botones sobresalen, ¿vale? O sea, ¿no? <risa> tranquilos que no, no van a ser planos, ¿no? Que eso sería, vamos, un retroceso total porque no sería preciso luego jugar, ¿no? Entonces, bueno, la... sí, eh, di, Sergio, di, di, di,
0: Sí, que son convexos.
4: Sí, 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 que es que había gente que decía, pero van a ser planos y luego, Por eso ya de paso eh, me he acordado de eso también, ¿ves? Me van a salir unas ideas y lo quería aclarar, ¿no? Entonces, bueno, resumiendo, que... Eh, que me quedo de momento con PlayStation 5 y ahora que me he acordado también, Juanpe, que creo que antes has dicho lo de que eh, se había lanzado la 3DS o no sé consola Nintendo en blanco, antes, que es que te veo que luego no me entiendes bien lo que digo <risa> saco eso un momentillo, lo, eh, lo rescato y luego ya, ya, ya os dejo eh, lo que decía mayormente que es que no es común ver eh, en la presentación de una generación o de una consola eh, que la presenten en blanco, en blanco ¿no? O sea, te refería a eso, no que no hubiese consolas que se hubieran presentado en blanco. A ver si me entiendes bien que te veo venir. <risa> <risa> que te veo reírte y ya sé, ya te, ya te veo a ti venir. Entonces, bueno, por eso que sí, que hay ejemplos de consolas que se han presentado en blanco, ¿no? Y no versiones de, que sí que luego eh, la Slim u otras la, ha, ha, se han hecho en blanco, ¿no? Pero qué bueno que eso, que de primera son nueva generación, ¡pam!, eh, Ojo, pero ojo, que ahora se me está ocurriendo. A lo mejor el mando es mayormente blanco y un poco negro, pero luego es al revés la consola. Yo ahí lo dejo, pero bueno, que eso, que sí que se ha hecho, pero que no es lo común y que a lo mejor por eso ha impactado tanto. Y ahora ya seguís vosotros, porque es que si no, yo no me callo nunca, así sigo. <risa>
1: Rami, que te estás descojonando
4: fuerte. Te <risa> es
3: que me encanta, porque le, le vienen un bombardeo de ideas a Eli y, y va y, y esto, y esto, y esto. Me encanta. Y, eh... Sí, yo respecto a lo que dice Eli eh, lo de los colores, a ver eh, creo que iban a centrarse en todas las novedades que traía el mando, entonces lo de los colores va a ser una realidad, creo que Sony tiene una, una gama de colores bastante amplia eh, no creo que por detrás de Xbox porque creo que Xbox tiene bastantes más pero Sony la, tiene esa idea de hacer mandos de colores y nada na, nada más decirle que 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 bueno, no hay que tener todas las consolas nosotros a lo mejor si las tenemos es por haceres de la vida o porque tenemos alguna que nos han facilitado alguna desarrolladora o porque la hemos comprado pero vamos, si tienes el mando pro de la Switch no sé si lo tienes, puedes acercarte a la sensación lo que es un mando de Xbox, ¿vale? más más o menos la sensación en la mano vale luego sí que en, en batería es distinto en peso es distinto, pero más o menos o sea, si tú pones el, el mando de la Project Scorpio y el, de, y el Switch Pro lado a lado es prácticamente al 95% del mismo bando.
4: O sea. me, me he desbuteado para decir, ¿seguro que son prácticamente el mismo? O sea... Ostras, es que eso es muy curioso, ¿eh?
0: Si pones uno en, en, delante del otro, sí que tienen muchas similitudes, sobre todo por lo que comentábamos de las agarraderas, que digamos que el, el dual DualSearch se ha hecho más ancho que el dual Dualshock mm.
4: Uh -huh. Ah, curioso, curioso. No, porque como la gente dice, hombre, no, no comparéis unos mandos con otros, sobre todo no comparéis con Nintendo porque Nintendo tal, pero Juli, no estáis diciendo vosotros que se parece y, oye, oye, pues ahí queda. Y me callo porque si no Juan P. me va a llamar Nintendo Y ya, ya también le veo venir con eso. ¿okay? <risa> pero bueno, me ha parecido muy curioso, la verdad. Oye, sí, sí, sí. Y bueno, sí, pero yo... lo, que decías, lo que decías de las consolas que... Eh, es lo que decías tú, ¿no? Que si la facilitado algún estudio, la consola, bueno, la compañía de la consola, vale, pero lo que decía yo antes, que es que no puedo ser objetiva porque tampoco se me ha pedido ser objetiva todos estos años atrás, ¿no? No me han, no me han dicho, oye Eli, no, cómprate la Xbox porque te necesitamos que... Ya había gente más especializada en Xbox y pues ya está, Entonces, por eso matizar. Pero vamos, es lo que le digo al mundo, eh, comprad y jugad lo que queráis, o sea, nadie os va a obligar a... Salvo, pues, salvo que sea trabajo, claro, que es lo que decía.
1: Me hace gracia una apreciación de algo que ha dicho Eli, que posiblemente no tenga nada que ver con esto, pero ha sido un... A mí nunca me han dicho, oye Eli, cómprate una Xbox, que necesitamos gente que... Normalmente cuando en un trabajo necesitas gente que tú le tienes que dar esas herramientas. Es decir, si yo como medio necesito a alguien que tenga todas las consolas, esas consolas las tengo que dar y yo. No. me he queda ahí así, Juan. Ojalá fuese así. Ya, ojalá, pero bueno.
4: Ya. Por eso lo he dicho, ¿no? Sergio ya Sergio, Sergio... Sergio, ya Sergio, lo dice, Sergio, claro. claro.
0: <ríe> Por cierto, chicos, si me lo permitís,
4: uh, creo que esto
0: también puede venir bien para, para el debate que estamos teniendo, ya que estamos introduciendo mucha opinión y mucha sensación. Creo uh -huh. que es una muestra interesante porque lancé una encuesta a través de, de la cuenta de Twitter de Mary, que la, jolín, pues tiene una, un alcance interesante y participaron en, en total 2.975 personas, que no es una muestra a lo mejor muy representativa de lo que se puede ser en todo el mundo, pero ya al menos aquí en, en España y para esta comunidad, dado el porcentaje, yo creo que es interesante comentarlo. Un 61,1% de los votos fueron a parar por el DualSense, es decir, gana con una claridad bastante sensible el gusto por el DualSense respecto al, al Xbox eh, Controller de Xbox Series X. Eh, bueno, no sé vosotros eh, cuál os gusta más ahora mismo, así en general, si nosotros tuviéramos que hacer una votación, pero yo, sinceramente, y no es, ya sabéis que me mojo siempre, pero no sabría ahora mismo qué decir, porque si bien siempre me, me he quedado con el mando de Xbox, es decir, si tuviera que elegir uno de los dos, sí que me mojo, me quedo ahora mismo con el de Xbox, pero el de PlayStation 5 me despierta muy buenas sensaciones y creo que va a ser un gran mando.
1: Buf, yo es que creo que responder a eso es complicado sobre todo porque no lo hemos tenido en la Claro, ya. Yeah. Entonces Es Es, es un poco
0: por, complicado, sí.
1: Yo por por tener la mente fría y basarme en la estadística eh, y en los datos conocidos, me quedo con el de Xbox. <risa> Pero solo por por trayectoria, porque los mandos de, de PlayStation creo que siempre han estado un pasito por detrás en calidades y en, y en todo. El mando pro de Switch le pasa la mano por la cara al DualShock tres o cuatro, ya no sé cuál es este, todos lados, el mando de Xbox, eh, más de lo mismo, el Elite ya ni te cuento. No sé si Sony ha aprendido la lección y de repente este va a ser el cojo mando, ojalá, ¿eh? pero por trayectoria no podrían contar con mi voto de confianza antes que otros que llevan granjeándola muchos años. Ojalá les salga un mando decente, que no se apague a las tres horas de estar jugando a las cuatro horas como, como pasa actualmente. Pero bueno, antes habéis comentado lo de los colores, creo que ha sido Rami, que si los botones tendrían colores iluminados. Creo que es una apreciación inter interesante, sobre todo porque, bueno, yo ahora estoy con Final Fantasy y hay momentos de Quick Time y es verdad que los van representados por colores, no solo es la forma, sino que sale el color, el verde, el morado... Eh. Y creo que es una idea muy inteligente que, por supuesto, no veremos materializada y sería más inteligente que ponerle la puta luz al, al, al mando que no aporta nada más que, el, que el de la detección que comentaba Sergio de... De realidad virtual, que al final habría que analizar cuántos usuarios tienen realidad virtual y si esa luz debería ir encendida por defecto o debería activarse únicamente con los jugadores de realidad virtual, que sería lo lógico, no tenerla ahí encendida por defecto. Creo que en este caso sería más inteligente retroiluminar los controles y podría aportar más juego, pero bueno, no sé, yo no sabría decidir sin haberlos probado ni mucho menos pero por trayectoria yo apostaría por Xbox antes que por, por Playstation, simplemente por trayectoria, es como apostar contra el por el Real Madrid o por el Atleti yo soy del Atleti, pero el Real Madrid gana más si tuviese que apostar, pues quizás apostaría por el Real Madrid todo es exactamente igual
3: bueno, yo es que, bueno, estoy en las mismas, es decir, no conocemos este nuevo mando, sí que genera mucha expectación, pero no se puede, no se puede valorar, así que creo que, que es complicado. Y yo lo que me gustaría preguntarle a Juanpe, que además como hace poco eh, que tiene una Xbox, y creo que él no conocía el mando de Xbox como tal, creo, es, es, bueno, Siendo muy jugador de, de PlayStation y demás, cuando ha cambiado al mando de Xbox, pues solo pues eso, preguntarle si le ha resultado mejor mando, si no ha notado la diferencia, si no se hace a él, porque cuando estás muy acostumbrado a un mando a lo mejor te cuesta hasta más hacerte a un mando ya, sobre todo con los joysticks asimétricos, y no sé, creo que es una valoración importante también.
2: A ver, yo eh, realmente sí noto el cambio, sí, yo creo que... Si coges cualquier mando después de haber estado durante mucho tiempo usando uno, lo notas. Y si lo y si lo cambias al de, de, de DualShock al de Xbox, yo creo que lo notas. Para mí, eh, a mí resulta difícil usar el mando de Xbox. No digo con esto que sea malo, ni que tenga más calidades, ni muchísimo menos, sino que para mí, que puede ser que yo, que tengo manos pequeñas, eh, juegue en mi contra eso. Eh, pero, por ejemplo... Eh, en el, el, el tema de gatillos yo noto muchísimo la separación que hay entre los dos gatillos en el DualShock 4 algo que a mí, por ejemplo, que soy de Natural Torpe me beneficia eh, pero en el caso del mando de Xbox están tan unidos que cuando, de hecho es que a mí me, me llama poderosamente la atención que los gatillos tengan una curvatura un ala tan grande eh, para decirle, oye, pues pon el dedo en el entre los dos y vas dándole ya pero para qué quiero yo un gatillo con tanta ala si tengo que poner el dedo en el, en el medio o tengo que hacerme contorsionista para agarrar el mando en plan gárgola por ejemplo, eso yo lo noto muchísimo en el esos 4 que tiene una separación muy buena eh, y sabes exactamente eh, a, a qué darle eh, en el tema yo he visto mucho mucho comentarios sobre los joysticks eh, simétricos o asimétricos algo que yo he reparado por primera vez en mi vida en tanto que puede realmente influir en el juego es decir, si es por el tema de la cruceta, eh, si es por la distancia o la posición con respecto a la cruceta, que no lo sé, realmente es lo mismo, está en diagonal, la, la, la distancia entre el joystick y la y la, y la cruceta es, es la misma, o sea que no no, no, hay, no hay una gran diferencia, eh, con, el, con respecto al Paz sí. Con lo que dice Sergio, por ejemplo, en el mando élite, el pad es mucho más completo y en los juegos de lucha, por ejemplo, se nota mucho. Eh, jugar juegos de lucha con el joystick es bastante eh, frustrante porque quieres hacer un movimiento y te va a salir cualquier otra cosa y, por lo tanto, una cruceta eh, profesional te va a durar muchísimo más. Y yo, por lo menos, en lo que respecta al, al mando, he notado eso. Bien es cierto que yo no me entiendo con las letras, con los ejes, A, B, X, Y, yo no me entiendo... Ahí es, por ejemplo, a lo que yo lo, el comentario de antes del, de los colores en el mando de, de PlayStation. A mí, a estas alturas, me resultaría algo eh, tindible porque eh, PlayStation no solo tiene un código de color, sino un código de formas. Son formas geométricas y se reconocen muchísimo mejor, creo yo, que las letras. Eh, porque las letras, no, o por lo menos eh, yo quizá porque soy usuario de más de PlayStation que de Xbox y es la primera que esta Xbox es la primera que tengo eh, aunque en Nintendo pasa exactamente igual son letras y me pasa lo mismo eh, y en el caso del de, de DualSense que no tenga colores supongo yo que responderá precisamente a ese a ese diseño nuevo que tienen únicamente a mantener la línea estética creo yo y con respecto a la luz que antes se ha dicho por ahí que tiene una utilidad, si sí, hay juegos que utilizan esa luz, hay juegos de lucha en los que cuando estás a punto de morir, la luz pasa rojo, eh, hay juegos que utilizan una luz amarilla, en, eh, si estás, por ejemplo, no sé si Titanfall o algún juego en el que usas mechas, eh, también utiliza esa luz y la cambia de color, el verde también lo he llegado a ver yo, y en este caso creo que pasarla al frontal resuelve ese problema de reflejo en la, en la tele, si se va a usar para ese tipo de cuestiones estéticas, pues mejor que esté adelante y que no refleje nada en la, en, en la tele pero diferencias si noto en de DualShock a, a Xbox pero principalmente porque he usado muchísimo más el DualShock 4
1: Bueno, pues no sé, ¿alguien más quiere añadir algo? Eli, por supuesto
4: <risa> Es que se me ha ocurrido otra idea pero claro. no, y ya está <ríe> se me aguanta. no hombre que um, quería añadir sobre hace ya rato sobre la um, lo que decía Sergio de la encuesta que había lanzado Medestation que yo creo que la gente eh, se ha um, se ha decantado más por a votar por eh, vamos ha votado más por eh, por DualSense pero yo creo que ha, <ríe> es que es algo que también quería decir en la primera noticia que ha sido más por el nombre que es que parece que no no nos hemos detenido a, a, en ello no, no, no nos hemos parado a pensar en ello pero oye, de llamarlo DualShock, de llamarlo eh, en el caso de Xbox, Xbox Xbox Controller, a llamarlo DualSense, o sea, pensadlo, ¿cómo suena? DualSense, que porque estamos hablando y diciendo que es un mando de PlayStation, pero si, te decimos, que es, si decimos que es un mando, la gente, sabéis por dónde voy, ¿no? Eh, se puede pensar que esto va por otros derroteros. Entonces, yo creo que a la gente le, le ha llamado más la atención, aparte de, vuelvo a lo del color, por el nombre, y de primeras dice, bueno, mmm, yo no sé luego si esto eh, es verdad que va a ser una copia del Xbox, si se ha copiado no sé qué, de quién, de qué, de cuántos, pero yo por el nombre me ha llamado. Que oye, que en realidad es algo que está... Pensadísimo desde PlayStation, lo de que se llame Dual Sense, dice, <risa> sí, Satisfy. <risa> sí, sí, sí. Pero es que eh, la compañía lo tiene pensadísimo de que esté incluido ahí lo del Sense, por eso de que dicen literalmente eh, cautivar aún más sentidos al interactuar eh, con los mundos virtuales de juegos de PlayStation 5. Hablan de sentidos, de sensaciones. Entonces, claro, ellos obviamente han metido lo del Sense ahí y han dicho, ah, vamos a hacer un punto y aparte con, con el resto de generaciones de PlayStation y el mando, que es de tiene <ríe> pero dilo no lo, sí, sí, ¿no sí, lo que Sergio
1: Dual Sense es un nombre cochino
4: claro, <ríe> ah, sí, no, no, lo que, no lo quiero decir yo pero lo estoy diciendo os estoy diciendo que si no decimos mando de PlayStation 5 o sea, mando de PlayStation decimos que es mando DualSense es que es que es así claro tú, se ve, es que se vende Netflix. Claro, se vende solo y sin entrar en, en los detalles que hablábamos, los detalles técnicos, es que se vende solo. Yo creo que por eso la gente lo, lo vota más, ¿no? Y aparte porque, bueno, eh, no sé si, eh, imagino que Sergio lo sabrá, que eh, si los lectores de PlayStation son más de, eh, de España o de Sudamérica, pero bueno, igualmente, yo creo que en ambos territorios... Somos más de PlayStation por lo general, entonces también a lo mejor tiene que ver. Sí. Pero bueno, yo voy a seguir insistiendo en lo del DualSense en el nombre, que yo creo que es que vende más. O sea que. <ríe> más allá de lo técnico. Yo creo que por eso la gente lo, lo ha votado. Yo solo sí. quería hacer esa chorrada, que oye, yo, yo, tiene su sentido y su lógica, pero es una chorrada y que.
1: <ríe> a ver, al final yo creo que el público de PlayStation es muchísimo más grande que el de Xbox. Eh, mm. Entonces, al final la gente vota a su mando. Si es que no hay más tu tía. ¿Quién va a votar al mando? de Xbox si no tienes una Xbox en tu casa
4: sí pero como luego defienden mucho lo de ah no se ha copiado de Xbox eh, eh, PlayStation tal ah pero luego mira en las encuestas es el más votado no sé me parece curioso no que la gente dice una cosa y luego hace otra entonces.
1: Exactamente, pero, pero bueno se copian todos de todos yo creo hay, mm. hay, hay un gran mando ahí en la historia que, 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 que no podemos olvidar que es el de Gamecube sí sí que tiene algo genial y es que el botón más usado es más grande, que es el botón A, que es el botón Ajá. central. Y ese, ese mando está muy bien estudiado. Es una pena que los mandos de hoy no, no tengan esa capacidad de identificar qué botones van a ser más usados para hacerlos más prominentes. Pero bueno, eh, yo creo que con esto hemos acabado. Sergio, una pregunta. ¿Tu micrófono es DualSense? <risa> eh,
0: es muchas cosas que no puedo decir en público.
1: <risa> la forma la tiene buena, eso es así. sí. sí. Es el juego de del es, un mando
0: es un micrófono multiusos.
1: <risa> es un buen cohete. Eh, bueno, pues yo creo que... Es <risa> ¿Qué estoy viendo, a Ramiro, de apoyarse.
3: ¡Ay, por favor! El Colayet. Bueno, no, venga. No. Da, da, da paso ya, porque es que esto si no... ya Toda la, la seriedad que hemos obtenido... es, se va a pasar.
1: es así, el coronavirus. Bueno, pues dicho esto yo creo que el debate ya ha terminado volvemos a acabar más o menos en tiempo y eso está muy bien ahora Javi Bello se tiene que enfundar las mallas apretaditas de Ninja y vamos a Tenchu y volvemos con el caspómetro dentro Pollo Bello
5: Llegamos al final del camino. Las aventuras de Rikimaru y Ayame terminarían a finales de la primera década de este segundo milenio. Después de haber dejado una nota muy positiva con su tercera entrega numerada y haberse asentado como una franquicia de éxito con una buena legión de seguidores, muchos pensarían que esta pareja de ninjas aún tendría mucho que aportar al género al que habían dado luz. Pero lamentablemente, la serie ya había llegado a su apogeo. Siendo a partir de entonces cuando comenzó a perder su lustre. Así pues, en este último capítulo dedicado a la retrospectiva sobre Tenchu, repasaré brevemente los puntos más importantes del resto de títulos de la franquicia y por qué esta saga tan querida terminó yéndose a pique. Tras haber vuelto a demostrar su valía con Tenchu, la ira del cielo... ...y el port que From Software lanzaría para Xbox un año después... ...bautizándolo como Tenchu, regreso desde las tinieblas... ...todo parecía indicar que la franquicia estaba en plena forma... ...por lo que cuando llegó un nuevo juego para la serie dos años más tarde... ...los fans estaban ansiosos de recibirlo... ...pero este entusiasmo no tardaría en convertirse en decepción... ...ante el evidente bajón de calidad que se encontraron... ...la nueva entrega volvía a estar desarrollada por K2 pero quien llevaría las riendas de la distribución sería From Software, pues se había hecho con los derechos de la propiedad intelectual. Tenchu Fatal Shadows sería el nombre de este nuevo capítulo, que ocuparía un lugar peculiar en la historia de la saga, ya que se presentaba como una precuela de la ira del cielo. Al final del primer Tenchu, Rikimaru desaparecía, aparentemente sepultado bajo una montaña, y no retornaría hasta la mencionada tercera entrega, que es la continuación oficial en su cronología. Así pues, Fatal Shadows funcionaba como un interludio entre estas historias, que narraba qué es lo que había estado haciendo Ayame durante estos años. Mientras viaja por el país, la heroína se encontraría con una aldea ninja masacrada, y tras acercarse a investigar, se topa con quien sería la protagonista de esta historia, Ring, la única superviviente de la matanza, y que en un principio cree que Ayame es la responsable de la muerte de su clan. El villano de esta nueva trama no tarda en entrar en escena, siendo el líder de un grupo de ninjas renegados, contra el que eventualmente Ayame y Rin unirán fuerzas para combatir. El argumento era bastante sencillo, siendo una historia de venganza muy manida, que no tendría impacto alguno en el mundo de Tenchu. Además de que todos los personajes que intervienen son bastante planos en su representación, y la puesta en escena de lo que nos querían contar era mediocre cuanto menos. Sin embargo, la mayor falta de este título sería que la desarrolladora K2 jugó demasiado a lo seguro en su diseño, ya que prácticamente es un copia y pega de los recursos de la anterior entrega de la serie, sin aportar ninguna novedad palpable. Ayami y Ring se mueven prácticamente igual, distinguiéndose solamente en sus combinaciones de golpes y algunas de las técnicas que pueden aprender pues como ocurría en la tercera parte, eliminando en silencio a suficientes guardias, desbloquearíamos nuevos movimientos para las protagonistas. El título tampoco disponía de campañas individuales para cada una de ellas, sino que es una única historia en cuyos capítulos jugaremos con Ayame o con Ring según lo demande la trama. A nivel técnico, tampoco es que fuera para tirar cohetes, ya que muchas franquicias contemporáneas habían aprovechado mucho mejor la potencia de PlayStation 2 la calidad de los escenarios y el nivel gráfico general lucían claramente desfasados para lo que se esperaría de un juego de acción a estas alturas. La cámara continuaba sin ser óptima en muchas ocasiones y la inteligencia artificial de los enemigos brillaba por su ausencia. Honestamente, en conjunto, parecía un pastiche de los elementos comunes que habían dado la identidad a la serie, pero careciendo completamente del alma que la había hecho grande o cualquier elemento característico que conseguirá hacer destacar al título. Tenchu Fatal Shadows dio la sensación de ser un juego hecho sin ganas y sin imaginación, y que no aportaba nada nuevo a la fórmula de la franquicia. Por tanto, no resultó sorprendente que la mayoría de medios le dieran un aprobado raspón, y que fuera un fracaso comercial, en cuanto al boca a boca, ahuyentó a posibles curiosos. Tras este tropezón tan estrepitoso, el movimiento más razonable hubiera sido esperar un tiempo para que el público se olvidara de este fracaso e invertir esa pausa en mejorar el siguiente lanzamiento para la serie. Pues bien, según parece, Front Software no quiso optar por la prudencia y volvió a encargar a K2 una secuela para la portátil de Sony que Sega distribuiría en Europa y que no llegaría a Estados Unidos. Se trató de Tenchu, Time of the Assassins, y que resultó ser una experiencia retro incluso para su tiempo el título nos ofrecía jugar con Rikimaru Ayame, Tesu y Ring, pudiendo además desbloquear al villano Onikage una vez termináramos la historia de todos los héroes teniendo cada uno de ellos su propia campaña individual dicho así, suena fenomenal, ¿verdad? entonces, ¿cuál fue el problema? sinceramente, todo gráficamente y a pesar de las bondades de la PSP Lucía como uno de los primeros juegos de Playstation 1 Los controles no eran para nada precisos La cámara era terrible Y las misiones, además de ser bastante cortas Contaban contra más repetidas en juegos anteriores Pero sin embargo, su mayor defecto Es el nulo campo de visión que nos ofrecía Estando rodeados de una oscuridad perpetua Que no nos dejaba ver más allá de unos pocos metros Favoreciendo que nos descubrieran con facilidad Y que tuviéramos que avanzar casi a ciegas en definitiva, Tenchu Time of the Assassins era un título solo recomendable para los fans más aterrimos de la serie. El juego resultaba muy corto e insatisfactorio, y a pesar de que contaba con el editor de niveles característico de la serie, la única motivación para sacarle partido era si queríamos probarlo multijugador con algunos amigos a los que quisiéramos torturar con la experiencia. De esta manera, se sumaban dos fracasos seguidos para la franquicia, y para echar más sala a la herida, y como reza el dicho... No hay dos sin tres. Y es que ese mismo año también se lanzaría para Nintendo DS Tenchu Dark Secret. Front Software le había confiado su desarrollo a Polygon Magic, una veterana productora nipona pero que tampoco se había distinguido con ninguna obra en particular y que por desgracia demostraría no estar capacitada para trasladar la experiencia ninja a la portátil de Nintendo. En primer lugar, el juego se nos presentaba con una vista isométrica muy marcada, casi aérea cosa que nos ofrecía muy poco campo de visión, en especial cuando había edificios u otros elementos del decorado que se comían por completo la pantalla y que nos impedían ver dónde estábamos nosotros o cualquier enemigo cercano. Gráficamente resultaba muy pobre, las animaciones tampoco eran nada del otro mundo, la música era cuanto menos anodina y cargante y el diseño de niveles era simplón como pocos. Rikimaru y Ayame volvían a ser los protagonistas, teniendo que proteger una aldea de los ataques de grupos de bandidos y samuráis. Conforme superábamos misiones, la aldea se iba reconstruyendo o destruyendo según si teníamos éxito o no, desbloqueando nuevos objetos y técnicas cuanto mejor lo hiciéramos. Aunque contó con algunas buenas ideas, su presentación resultaba mediocre, sus misiones repetitivas y el apartado jugable muy mejorable en muchos aspectos. Por todo ello, y estando muy reciente la mala prensa de los anteriores juegos... Tenchu Dark Secret también pasaría sin pena ni gloria en el mercado... ...haciendo evidente que From Software había perdido el control de la serie... ...que parecía estar a punto de estrellarse en el olvido. En tan solo tres años... Tenchu había pasado de ser una franquicia popular a una gloria del pasado. Si Front Software y K2 querían hacer levantar la cabeza a la franquicia, tendrían que dar un buen golpe sobre la mesa para hacerse notar. Pero una vez más, no conseguirían dar en el centro de la diana. En 2007 se lanzaba Tenchu Z como título exclusivo para Xbox 360. El nombre del título resultaba algo peculiar y denotaba que tanto la desarrolladora como la distribuidora no sabían muy bien qué hacer con la IP, de modo que optarían por seguir el ABC de la fórmula establecida por Adquire 10 años antes, dando como resultado un título correcto, notable incluso en algunos aspectos, pero que no sobresaldría lo suficiente como para hacerse destacar en un mercado donde la competencia era feroz. Enchuceta dejaba de lado a los protagonistas de la serie, para introducir a un ninja sin nombre como personaje principal. Y es que el héroe de esta historia sería un ninja recién incorporado al clan Azuma, que estaría a las órdenes de Rikimaru para ocuparse de las misiones diarias del grupo. Lo más destacado de esta idea es que éramos nosotros quienes dábamos forma a este personaje, diseñándolo al principio de la aventura, y pudiendo mejorar aspectos como fuerza, velocidad o salud conforme vamos superando misiones además de poder personalizar su atuendo y adquirir montones de técnicas que además también serían mejorables con versiones avanzadas. Este nuevo enfoque hacía que, jugablemente, Tenchu Z ofreciera un abanico mucho más amplio de posibilidades, al poder crear nuestro propio ninja y darle forma conforme progresamos. La llegada de la alta definición a las consolas favoreció que se diera un paso de gigante en el apartado gráfico. No obstante, a pesar de que los escenarios contaban con mucho detalle y representaban fielmente el mundo del Japón medieval, muchos lugares lucían demasiado parecidos entre sí, y el hecho de que varias misiones repitieran localizaciones no ayudaba en este aspecto. Probablemente, esto se debió que el título contaba con un total de 50 misiones, siendo la entrada más longeva hasta la fecha en este apartado. Pero esto, valga la redundancia, tenía un pero muy importante, y es que los objetivos se repetían mucho hasta el punto de que la mayoría consistían en llegar hasta un sitio concreto o el mapa o matar a un enemigo específico. Las emblemáticas peleas contra jefes también eran muy escasas, habiendo únicamente un enemigo destacado que sería el ninja rival Shigi. La trama volvía a enfrentar al Lord Samurai Goda contra un señor de la guerra que quiere conquistar sus dominios, y la labor del ninja que encarnamos será minar los recursos enemigos, eliminando generales, espías u otros vasallos de importancia además de robar documentos o rescatar aliados. La cuestión es que debido a que somos un rostro nodino en esta guerra, la historia que nos quiere contar se nos relataban brevísimas cinemáticas al final de cada misión, cosa que hacía que no le cogiéramos mucho interés al curso de los acontecimientos, centrándonos en un apartado jugable que podía volverse repetitivo en largas sesiones de juego. En general, Tenchu Z nos permitía vivir la fantasía ninja de forma bastante satisfactoria, pero continuaba arrastrando algunos problemas, como la IA de los enemigos, que una vez más brillaba por su ausencia y es fácilmente manipulable. Por todo ello, aunque la nueva obra de K2 era un título más que correcto, no conseguiría hacer suficiente ruido como para hacerse notar en el mercado y resurgir del pozo en el que se había metido. Llegamos así a las últimas entradas de la franquicia. Front Software se encargaría de producir y distribuir Tenchu Shadow Assault, el primer y único juego descargable de la franquicia, que se lanzaría en Xbox Live en 2008. Este singular juego nos planteaba un puzzle de acción, donde desde una perspectiva cenital teníamos que mover a nuestro ninja a través de pantallas divididas en casillas y pobladas con enemigos y trampas que debíamos eliminar o evitar. Repartidos en los niveles, había objetos que podíamos ir recolectando para que nos ayudaran en nuestros esfuerzos, que consistían simplemente en ir superando una pantalla tras otra. Este juego no pasó de ser una pequeña curiosidad, solo apta para los coleccionistas de la serie, y el plato fuerte que estaba por llegar aterrizaría poco después de la mano de los creadores originales de la franquicia. Viendo que el estudio K2 no había sido capaz de mantener vivo el legado de Tenchu, Front Software acudió a los padres de la serie para que le dieran una vuelta de tuerca a la fórmula. Adquire aceptó el encargo con mucho gusto y diseñaría el nuevo título para la Wii de Nintendo y la PSP de Sony. Tenchu, Shadow Assassins o Tenchu 4 como se bautizó en Japón sería el último título de la franquicia hasta la fecha, siendo un cierre que dejaría un sabor de boca dulce a los fans de la serie. Azquire fue capaz de aprovechar el potencial de la Wii para crear un título que visualmente se sostenía bien para la época y que recuperaba el espíritu de los dramas históricos japoneses, con una historia cargada de conflictos armados, traiciones y tragedias, donde Rikimaru y Ayame volvían a ser los protagonistas, contando con escenas muy bien producidas para plasmar esta ficción. A nivel jugable, no obstante, diría que fue una de cal y una de arena. Pues la desarrolladora implementaría una serie de ideas que no fueron del gusto de todo el mundo. En primer lugar, cabe mencionar el proverbial elefante en la habitación, y que es la ausencia del Garfio. El objeto que sin dudarlo es el elemento más emblemático de la franquicia no estaba disponible en esta aventura. Más aún, la armería ninja se reducía a tan solo 10 elementos, y solamente podíamos cargar con 3 en nuestro inventario, incluyendo nuestras espadas, que ahora podíamos decidir no llevar acudiendo a la misión desarmados. Eso no quiere decir que Rikimaru y Ayame estuvieran indefensos, pues son perfectamente capaces de despachar a cualquier enemigo sin armas en la mano, siempre y cuando los pillaran por sorpresa. Y es que quiso enfocarse por completo en el apartado del sigilo con este título. Para ello, introdujo una serie de novedades que nos ayudarían a pasar desapercibidos. La más relevante es que si nos situábamos en un lugar a oscuras, nos volvíamos invisibles a los ojos de los enemigos, haciendo que la estrategia a seguir fuera a moverse de una sombra a otra para permanecer ocultos. Los focos de luz como antorchas y lámparas suponían un impedimento para esto, pero contábamos con la opción de apagarlos si nos acercábamos, e incluso podíamos extinguirlos a distancia mediante un bombín de agua o un disparo certero con un shuriken. Otra novedad es que ahora disponemos de un sexto sentido que nos marca la posición de los guardias y que hasta nos muestra su línea de visión, por lo que es más fácil preparar nuestros movimientos para evitar que nos descubran, lo cual me lleva al que probablemente es el aspecto más controvertido del juego, y es que si somos descubiertos por un guardia y estamos armados, se iniciaría una confrontación en primera persona, donde atacaremos y defenderemos por turnos teniendo que hacer uso de los controles de movimiento del Wiimote para guiar nuestra espada, siguiendo los Quick Time Events que aparecen en pantalla. Este singular sistema de combate no gustó a todo el mundo, y no respondía del todo bien, en especial a la hora de defendernos correctamente. Lo que es peor aún, es que todos los jefes debían ser derrotados de esta manera, por lo que tendríamos que acostumbrarnos a esta mecánica a través de una buena dosis de frustración. Por si no fuera poco, y volviendo al apartado del sigilo, si perdíamos la pelea o si no estábamos armados, escaparíamos automáticamente al principio de la zona y tendríamos que repetir toda la sección pues cada misión estaba dividida en varios escenarios. Esta situación nos obligaba a ser extremadamente cautelosos y sacar partido de todo lo que encontráramos, pudiendo hallar atajos abriendo puertas cerradas, mover cajas para usarlas de escalón y poder trepar un muro demasiado alto, o usar un gato para distraer a los guardias. En este aspecto, el juego era muy imaginativo, y aunque solo había 10 misiones en la campaña, estas eran muy largas y desafiantes, dando longevidad más que suficiente al título. Además, sacando buenas puntuaciones, podíamos desbloquear hasta 50 misiones secundarias, donde revisitábamos estos niveles con objetivos diferentes o con objetos concretos. Se podría decir que Tenchu Sadu Assassins fue un proyecto muy ambicioso por parte de Adquire. A pesar de que implementaba ideas muy buenas y de que volvía a las raíces de la serie al hacer énfasis en el sigilo, los controles del Wimote no estaban del todo bien implementados para el nivel de precisión que nos demandaba en muchas ocasiones. La versión para PSP adaptaba los controles a los sticks de la portátil... ...y en general respondía mejor. Desgraciadamente, ni el padre de la serie fue capaz de salvar a su retoño... ...y el último Tenchu recogería críticas bastante duras por los problemas mencionados. Motivo por el cual, Front Software pasaría página con la franquicia... ...centrando su atención en universos más oscuros. Y aunque me gustaría no tener que mencionar esto... Tenchu sí que tendría un juego más en su tumultuosa historia, con una infame máquina de pachinko que se lanzaría en 2012 bajo el título Tenchu Death Blow, que sin duda sería el golpe de gracia por una serie que mereció un final mucho más digno, pero como raza la coletilla de la franquicia, nació en la sombra y murió en la sombra. Con esto concluye mi retrospectiva a una de las series de ninjas más conocidas del mundillo Tenchu es una saga que encandiló al público a finales de los 90 cuando sentó cátedra con un juego centrado en el sigilo pero cuando llegó a la cumbre de su popularidad la falta de ideas con las que expandir la fórmula la repetición constante de la misma oferta jugable y unos valores de producción insuficientes hicieron que se precipitara cuesta abajo y sin frenos y ni tan siquiera sus creadores pudieron hacerlo remontar a pesar de todo, su influencia y su legado viven en otras franquicias, que tomaron inspiración de las aventuras de Rikimaru y Ayame, recordándonos la emoción que experimentamos la primera vez que alcanzamos el grado de gran maestro en una misión y que nos hizo sentir como verdaderos ninjas. Así que dicho esto, me despido por hoy. Volveré la semana que viene con una nueva de nostalgia en GTM Restart. Hasta la próxima.
1: Como diría Javier Bello, empiezan a barrer caspa, que lo acaba de decir hace exactamente un segundo, y es que llegamos con la sección del caspómetro. Se ha filtrado Resident Evil 8, y por lo que comentábamos fuera de micro, esto es caspa fina como, como neblina, que ha dicho Rami. Eh, que alguien nos cuente un poco más de esto, por favor. Pues
3: bueno, si queréis, me, me meto yo y, y luego ya comentéis lo que queráis porque, bueno, como me gusta mucho esta saga, me cuelo así y, y tal. Eh, no, básicamente no se trata de un rumor de resetera, de yo soy cierto desarrollador y, y comento esto. Básicamente lo que ha pasado es que Capcom, y respecto a la saga Resident Evil, tiene como un programa de embajadores que se llama, ¿vale?, eh, para gente muy fanática además para estar mucho más informada del juego y además tiene un programa en el cual envían o invitan incluso a, a sus oficinas, a distintos fans y, y miembros de este programa para eh, testear sobre ellos pues lo que van teniendo, ¿vale? y les van a probar distintas demos muy tempranas y lo que ha pasado aquí es que han probado distintos tipos de demos porque llega mucha información que choca entre sí, ¿vale? y eso da a significar que pues, eso significa que que han probado distintas demos y que están probando distintos caminos y no saben muy bien por dónde tirar. Pero lo que se tiene en claro es que, bueno, pues es Resident Evil 8, que se puede o se acabará llamando Villas, ¿vale? Eso no sé si nos da eh, unas pistas de que si se va a desarrollar como en un entorno, como en el 4, como en un pueblo, o básicamente vamos a ver a un bombero o uno vestido de cowboy y otro de policía a bailar, ¿sabes? Como los Villas People... <coughs> Básicamente, eh, lo que comentan es que Chris Redfield va a tener bastante más participación en el juego, no va a ser protagonista, pero sí va a estar dentro del elenco principal en la historia, ¿vale? O sea, si nos acordamos del 7, no quiero spoilear a nadie, pero es así, al final sale Chris Redfield con la nueva Umbrella, que parece ser, o se presupone que es Umbrella la buena, como hablamos de Corea del Norte y del Sur. Entonces, eh, van a continuar la historia por ahí. Obviamente, Ethan sigue siendo el protagonista y, bueno, dan avances de de distintos tipos de enemigos que se han visto, como uno que es como una especie de bruja que, que acompaña con alucinaciones y, y demás. Eh, va a tener una ambientación europea, por lo que dicen, y, bueno, quieren están trasteando con el sistema de inventario con el que se vio en Resident Evil 4, no sé si os acordáis del tipo de inventario que tenía y la gestión con el baúl y demás. Y, bueno, eh, parece ser que está planeado para el primer cuarto de, de 2021. Esto es lo que se ha filtrado, eh, Básicamente no es que sea un rumor, es que es información filtrada. ¿Que diste mucho de lo que vaya a salir al final? Puede ser. Pero vamos, que esto. que Resident Evil 8 es una realidad. si sí. Que se cumplirán estos detalles. Pues no lo sé. Yo solo quiero hacer una puntita y es lo que voy a intervenir. Y es que. Capcom hace, sabe hacer las cosas muy bien, pero también sabe hacer las cosas mal y enseguida pierde el norte. Y yo no quiero que que lo pierdan esta vez, o sea, que no usen a Chris como para meter más acción en el título, porque creo que habían recuperado bien la esencia respecto al 7, así que, bueno, que se mantengan un buen equilibrio, entiendo que a Capcom le encanta la acción y los tiritos también, pero creo que deberían ser más conservadores, respetar un poquito más la saga y no usarlo como un juego de, de acción, porque la gente también lo estaba comparando un poco con el 4, el 4 sí que a mí me encanta, pero significó un poco de cambio de, de juego, y entonces, bueno, ahí me genera ciertas dudillas. Pero bueno, que tengo muchas ganas, como todo lo que lleve Resident Evil en el título,
1: eso es así. Bueno, Sergio, cuéntanos y si votamos si esto es caspa fina o no, pero tiene pinta de que es bufina
0: eh, Que Rami lo ha introducido muy bien. Ha repasado toda la información que sabemos por ahora. Eh, poco puedo añadir yo, mucho más. Además, eh, las fuentes que yo he podido consultar también me dicen que esto pinta que es real, que esto no es nadie que se haya eh, querido marcar un triple y que efectivamente sobre todo yo creo que es destacable que llegaría de nuevo en el primer trimestre de 2021, es decir, para cerrar el, el, el año fiscal que ahora hemos empezado. A mí me preocupa que, que vayamos a tener cuatro entregas principales de Resident Evil en cuatro años, porque creo que Capcom ahora mismo es el estudio japonés en mejor forma. Es, es espectacular, con todas las sagas se están acertando de lleno o Re, Resident Evil, Devil May Cry, Monster Hunter lo están haciendo muy bien pero a mí me preocupa eh, que, que haya mmm, esta sensación de desgaste no de que estén eh, exprimiendo demasiado una propiedad intelectual que lleva eh, es que están siendo no solamente buenos juegos sino que están vendiendo todos muy bien y claro, eso es un arma de doble filo que recuperen elementos de Resident Evil 4 a mí me parecería bien porque no dejaría de ser como una especie de remake de Resident Evil 4 pero reimaginado no eh, todo lo que cuentan creo que pinta realmente bien y, y sobre todo si lo trasladan eso a una ambientación europea etcétera eh, la cuestión es eh, cuando lo cuando lo presentas todo esto no, eh, no va a haber E3 eh, lo dejan para verano se verá afectado por el coronavirus no lo sé pero yo sinceramente me gustaría no sé vosotros me gustaría que fuera más algo para 2022 que para 2021 si finalmente es este Resident Evil 8 o si realmente es como una especie de rescatar lo que fue Resident Evil 3.5 y que Resident Evil 8 se fuera 2022 no sé, yo tengo dudas, pero parece todo bastante plausible.
1: Pues, a ver, por lo que estáis contando, a mí me parece bastante plausible todo y me y comparto el mismo miedo que Sergio, que al final conviertan esto en una saga anual y que cada una sea, entre comillas, peor que la anterior. Yo creo que dieron un buen mazazo en la mesa con Resident Evil 7, que fue un juego que se llevó, creo que se lleva bastantes años con el 6, no sé si me equivoco. Pero supuso una ruptura de, de, de planteamiento hasta que llegaron a, a esa solución jugable que fue el 7, que fue muy rompedor, creo que fue un impacto como el 4 en su día, de decir, hostia, esto es una manera nueva de sentir terror. Y, bueno, nos está diciendo aquí Sergio en, en el chat que Resident Evil 6 corresponde al año 2012, mientras que el 7 son 2018, son seis años de diferencia, es decir, hay un replanteamiento muy fuerte y eso se nota. Creo que encontraron esa fórmula, la han repetido, quizás la van a repetir al, al 8, entiendo que el 7 y el 8 van a ir por el mismo camino, con el 2 y el 3 remake han hecho lo mismo, sabiendo ya que el 3 es bastante inferior al 2, y... Puede que estemos ante el mismo caso, al final es lo que decía Ramiro, Capcom pierde muy rápido el norte, se pone a producir en masa y, 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 y pierde el, el sentido, pero bueno, Eli, tú decías que estabas a tope con esto, cuéntanos.
4: Pues sí, sí, tenía mucha ganas de decir cosas, pero también mientras habláis vosotros eh, iba recogiendo más ideas y, y ahora tengo no sé un, un cacao, pero bueno, lo que se me ocurra digo y ya está, y ahí se, y ahí se, ha, se ha quedado porque me va a resultar imposible recopilar todo. Más o menos lo que estabais diciendo. Yo vuelvo a lo de que no, no soy objetiva, ¿vale? Y con Resident Evil tampoco tampoco lo soy. Es una saga que me gusta mucho, aunque de decir que, por ejemplo, con los remakes no estoy al día, ¿vale? Acaba de salir el 3, no lo voy a jugar ahora mismo a corto plazo, pero tampoco he jugado el remake del 2, entonces tiene sé que tiene delito. Pero bueno, ya que están con los remakes, yo creo que voy a esperar un poquito más, a ver si ya cae el 4, que es lo que yo quiero, y ya luego que paren ahí con los remakes. Y ya, oye, me juego todos del tiro, ¿no? Pero el caso, eh, por ejemplo, sí que me jugué el 8 Y yo aquí le quería preguntar a Ramiro Que hablabas de Chris. ¿Tú has jugado el DLC de Chris De, de Resident Evil 8, el que protagoniza Hombre,
3: la duda ofende, por supuesto
4: Oye, por si acaso, ¿no? <risa> ¿Qué, qué? No, 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 que es que me, me, me he acordado De la pregunta que le lancé a Juanpe sobre Spiderman Que si había jugado DLCs si y me dijo no Y yo, ¡ah! ¡Ah, eh, chulito! Y no se desmutea muy mal, ¿eh? No te defiendes, no, no, bueno ahí <risa> El caso Voy a seguir con, con mi rollo que um, a mí lo que estabais diciendo el 8, eh, uy el 8, sí ojalá ya tuviéramos Resident Evil 8 eh, Resident Evil 7 me pareció redondo pero pero completo ya no solo el juego en sí sino con los DLCs porque como decíais, el, el 7 era como un golpe en la mesa y era un, un cambio de ese terror que se acerca más a Outlast no y tal, pero luego lo complementaban muy bien con los DLCs con el que protagoniza el... Um, jo, ah ya se me ha ido... El, el, el tío que es el tío de la otra chica, mmm, ay, no me acuerdo del nombre, pero bueno, que era el, el primer DLC, que era como más eh, más acción, pero cuerpo a cuerpo, ¿no? Pero luego se lo complementaban con el segundo DLC, que lo protagonizaba Chris, y toda la toda la movida que hubo con, con el cambio de, de imagen de Chris.
3: Sí, sí, y, perdona, eh, sí, el sí. primer DLC, eh, sí, básicamente es de, del tío de la chica, es decir, el hermano sí. del de, de la mansión, mm -hmm. eh, Baker, del buen Baker, que es como, vive como aparte, pero en la misma zona, pero bueno, como que hay un poco de bondad sí. en él, y salva a la chica y lo que hace es guiarse a, a manguzas, eh, matando sí. esas masas negras que.
4: Y ofrece un, pues eso, un gameplay más, pues, cuerpo a cuerpo, tal, vale, sí. diferente al juego, perfecto. Pero es que luego, aparte, para aquellos que, pues, como yo, que también me gustaban esa parte de acción, de shooter, que, que pues con Chris, ¿no? Que es que es pues, vamos, el que lo ofrece, ¿no? Por eso habéis dicho, uy, cuidado con Chris, a ver si. Pero bueno, a mí me gustó que en el DLC lo incluyeran y bueno, el que de hecho lo protagoniza y que en ese DLC ofrecieran también esa vertiente ¿no? Entonces me pareció muy completo en ese sentido el Shinobi 7, ¿no? No solo por el juego, sino porque también ofrecía a, a los otros jugadores que les gustaba más bien pues liarse a golpes o a tiros, pues les ofrecía todo eso en conjunto. Vamos, me parecía muy redondo. Entonces, yo al 8 le pido de momento no le pido más, porque me está gustando eso de sobrenatural, de que pueda haber una bruja, que esté ahí Chris. Yo soy más de león lo digo. Pero bueno, Cris es mi segundo favorito. <ríe> eh, me gusta, ay, ay, me gusta que se inspire en el 4, que nos pueda llevar a, a otro pueblo, tal. Me gusta. No sé muy bien cómo encajarlo, porque supuestamente el protagonista vuelve a ser Izan, el del 7. Entonces, no sé, sería actual la época y... Mmm, me va a resultar un poco raro no sé cómo lo van a encajar pero bueno yo ver... creo que
3: van yo creo que van a tirar es decir el 7 acaba lo que es la historia eh, baja Chris con un helicóptero eh, Ethan este aquí te salva tal no sé qué es el que te ayuda un poquito a escapar de la mansión eh, y entonces yo creo que van a ir juntos pues a Europa suponemos a, a bueno pues a ver qué hacen con Umbrella la buena yo creo que va a ser por ahí
4: sí a ver a ver cómo cómo encaja todo no porque de momento suena como vale sí te lo compro pero el contexto no sé bueno ve, veremos el caso que a mí de momento, de momento me gusta y lo compro. Y aquí ya rescato la idea de Sergio para que no se me olvide y con esto voy a cerrar. Seguramente me dejé cosas eh, sin mencionar lo, sobre lo del lo del rendimiento de Capcom y la fecha de lanzamiento del juego. Bueno, la fecha de lanzamiento, eh, La Ventana, eh, que era principios de 2021, ¿no? Yo también soy de las personas que prefieren que se tomen su tiempo porque es verdad lo que dice Sergio, que están lanzando un Resident Evil por año prácticamente. Entonces... Mm, uh, volviendo a Resident Evil 3 Remake, no le ha pasado tanta factura porque es bueno, igual de bueno que fue el 2, más o menos son, pues como casi podrían ser una entrega única, ¿no? Pues porque ya sabemos, los acontecimientos que cuentan y tal, pues se complementan. Pero claro, ya con el 3 la gente ha dicho, ojito, que, que no ha impactado tanto y... Entonces, yo por eso prefiero que lo dejen descansar un poquito que recuperen, pues aquí ya lanzo lo de Dino Crisis, por favor, Dino Crisis, Capcom, venga, tú puedes. <ríe> eh, tómate un descansito con Resident Evil, te lo permitimos, que lo has hecho muy bien. Y que, pues lo que dice Sergio, que es que le puede pasar factura al 8, y, y yo veo que va a ser una propuesta muy interesante, o lo puede ser, y el estudio puede hacer que lo sea, pero que corre el riesgo de volver a la época turbia de Capcom de, ya sabemos, ¿no?, años atrás que, por eso digo que... Yo ojalá tenerlo ya, ojalá tener también el, el remake de Resident Evil 4, que creo que merece una vuelta de tuerca, merece una revisión, pero no me importaría esperar. Yo prefiero que lo hagan bien y que ofrezcan algo interesante y que se tomen su tiempo. Entonces, bueno, ojalá no, ojalá tarden más. Y sobre cuándo se, cuando se presentaría, pues es verdad, porque si no hay E3 ni hay nada y... Pff, no lo sé, pero esto es la pregunta que nos hacemos siempre. Cine E3, ¿qué hace cada compañía? Porque claro, State of Play, vale. O Nintendo con su direct, vale. O la otra con el Inside Box, vale. Pero Capcom, ¿dónde puede tener más eh, protagonismo? Pues no sé, no sé. Veremos, porque esto con esto de coronavirus pues todo está muy en el aire y, y bueno, y, y el rumor en sí está muy en el aire. Así que bueno, yo de momento lo compro Capcom. Yo te animo, yo te apoyo, pero por favor, tómate tu tiempo para, para que sea perfecto.
1: Pues todo dicho, vaya sección de caspómetro. Bueno, creo que, que coincidiremos todo en que es caspa fina, esto es muy probable, ¿no? Pues veo que todo el mundo asiente así en la cámara, eso es que sí. Si os parece vamos a pasar eh, a las preguntas del socio, frenamos un, un minutito y volvemos con las preguntas. Y ya estamos aquí recta final, vamos a contestar las preguntas de todos los socios. Eh, justo hoy tenemos un sorteito muy especial de una copia digital de Ancestor's Legacy para PlayStation 4. Desde aquí dar las gracias a Meridian, que nos ha hecho la cesión de esta copia y hoy se agradece muchísimo en estos tiempos complicados. Así que vamos a por ello, Rami. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuántas preguntas tenemos hoy? Pues tenemos 11 preguntitas aquí, así que si queréis
3: vamos dándole chicha y, y a darle respuesta. Vamos con la primera, que es de Kini. Hola a todos. Lo primero daros las gracias por, por el podcast y por la revista porque el podcast me acompaña casi todas las noches que lo voy escuchando poquito a poquito camino del trabajo a casa y la verdad es que es casi el mejor momento del día. Y la pregunta sería, ahora que estamos todo con la cabeza en Resident Evil 3, algunos para lo bueno y otros para lo malo, ¿qué, ¿qué os gustaría ver en el que supuestamente está en desarrollo Resident Evil 8? lo he dicho, muchísimas gracias por vuestro trabajo y, y de verdad que lo hacéis, lo hacéis genial un abrazo para todos y todas Pues nada eh, lo que acabamos de comentar básicamente hace poco en, en los rumores al final creo que cada uno esperamos una cosa distinta de Resident 8 como es el caso de Eli que quería más acción yo quiero que sea un poquito más clásico entonces bueno, esperamos que sea un buen juego Venga, yo quiero que sea un eh, eh, Sí, ¿no? Zombies en la luna sí. Mola, tío, zombies nazis o cosas he bueno, vamos con la siguiente de Fabrizio. Muy buena, gente hermosa de GTM.
1: Mi nombre es Alumno Errante, mi alias, y os envío este audio para preguntaros cómo será o cómo prevéis que será la situación de la revista en los próximos meses y, si es posible, años, ya que estoy un tanto preocupado por la situación en general que tendremos y esta enorme crisis económica que nos golpeará en, en breve y por durante... Y por durante y durante mucho tiempo. Un saludo, un gran abrazo y fuerza en este confinamiento.
3: Pues ahí tenemos a Fabricio preocupado por la situación de la revista. Creo que aquí el director debería sacar galones y, y
1: decir lo que está que decir. Eh, pues saco balones. <risa> ¿Cómo será la situación? Dice, ¿pero nos referimos a inmediatamente o ya de aquí a unos años? Inmediatamente, a medio y largo plazo también. Pues a ver, inmediatamente por el tema del coronavirus es verdad que nos ha pillado del revés, eh, creo que es algo que no se esperaba nadie y, y es muy complicado porque al final quizás cuando eres un empleado no te das cuenta pero cuando llevas una empresa entre comillas pues te vas dando cuenta de, de que la economía fluye de una manera y que te tienes que adaptar a ella de manera que si la gente empieza a perder su trabajo, como está pasando, si la gente empieza a verse afectada por ERTES, la gente disminuye su poder adquisitivo y lo primero que hace es recortar en lujos. Entonces, uno de los lujos que primero se recortan, obviamente, es una revista, es una suscripción, solo videojuegos. Eh, en fin, es nosotros somos conscientes de nuestra naturaleza de revista y además de revista, entre comillas, de lujo, porque es cara comparada con, con, con otras revistas del sector. Eh, entonces, obviamente, cuando todo esto surgió, pues cundió el pánico, cundió el pánico en, en, en la redacción, yo no lo voy a negar ni ocultar. Eh, tuvimos miedo y tenemos miedo, no es algo que haya que, que avergonzarse de ello, sobre todo porque pues una crisis de este nivel puede tumbar un proyecto como este fácilmente, tengamos en cuenta que hay empresas que dependen de varios productos, pero GTM depende únicamente de la revista, entonces si de repente esta crisis tan agresiva ...desemboca en tanta gente sin trabajo... ...y eso se traduce en gente que se desuscribe de la revista... Eh, ...pues sí que puede llegar a un punto en el que... ...crítico en el que no se puedan sostener los pagos a la gente... ...y se tenga que cerrar... Eh, ...y ese miedo está ahí y es real... ...la situación por lo menos a día de hoy... ...que si no me equivoco voy a mirar el móvil... ...es 10 de abril a las 7.21 de la tarde es que no nos ha impactado de la manera que esperábamos que nos fuese a impactar. Los socios han entendido muy bien la situación, sabemos que están haciendo un esfuerzo por quedarse, sabemos que hay muchos afectados por ERTES y muchos afectados por, 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 por la situación actual y que obviamente se han producido bajas y hay una expectativa de que pueda haber más y de que la situación pueda empeorar. Por ahora, pues he de decir que estamos tremendamente agradecidos y por eso empezamos los podcasts así, porque los socios están manteniendo contra toda expectativa muy, muy unidos a nosotros a pesar de que este mes ni siquiera hemos podido mandar la revista y se enviará en cuanto, cuanto pase el estado de alarma pero bueno es de decir eso que gracias a la comunidad que tenemos que una vez más y ya van muchas nos, nos, nos demuestran su apoyo eh... Seguimos con la determinación de seguir adelante y de seguir demostrando que se puede eh, cuando todo esto empezó voy a rescatar una frase de Juanpe que Juanpe dijo si no pudo con nosotros la crisis del papel no va a poder con nosotros un virus y, 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 y tiene más razón que un santo al final tenemos una comunidad que, que vale lo indecible y que va a estar contra viento y marea a nuestro lado sabiendo que son los que nos sostienen pero es gracias a ellos si nosotros dependiésemos de publicidad voy a ser totalmente honesto tendría un miedo atroz tendría un miedo eh muy muy grande porque la, la inversión en, en publicidad ha bajado drásticamente y lo decía Sergio el, la necesidad de consumir información ha aumentado pero la inversión en publicidad ha bajado entonces si dependiésemos de publicidad yo estaría muy asustado dependiendo cómo dependemos de los lectores creo que nos han demostrado por anísima vez que podemos confiar en ellos así que eh, he de decir que en plena pandemia mundial me mantengo tremendamente optimista y es gracias a, a la comunidad.
3: Pues sí, la verdad es que sí. Eh, pienso igual y, y daros las gracias a todos y a todas porque la verdad es que estáis manteniendo este proyecto. Siempre lo mantenéis, pero ahora más que nunca. Vamos con el audio de Diego. Hola a toda la gente de GTM. Mi pregunta de esta semana está relacionada con algo que me acaba de pasar. Y es que para poder jugar a otras cosas, ya que estamos en cuarentena, he tenido que desinstalar un juego porque estaba demasiado enganchado. El juego es de Excel, un juego que recomiendo mucho, pero que es muy adictivo. Así que quería saber si alguna vez os ha pasado eso con algún juego, que seguro que sí, y con qué juego. Es decir, qué juego habéis tenido que forzaros a borrar o a dejar de jugar porque se os estaba yendo de las manos. Un saludo. Eh, <risa> Yo, me manda la respuesta a quien quieras, pero lo digo rápido. Platun 2, hola.
1: Eh, Eli.
4: ¡Ojo! Ese buen Splatoon ahí, ¿eh? Yo también voy con un caso a Nintendero y voy a decir a Animal Crossing New Leaf porque le eché más de 500 horas y yo en las últimas horas decía ¿cuándo voy a dejar de jugar a esto? O sea, porque me preocupaba por los vecinos y me metía por con, me metía a, al pueblo por ellos todos los días y era como ¿cuándo me van a dejar de importar? Y ya llegó un día en el que me dejaron de importar y dije borra, 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 guarda el cartucho. O sea, que yo creo que ese ha sido mi caso más extremo. <risas> Madre mía.
1: Desde aquí, antes de que pases a la siguiente pregunta, Rami, suelo decir los ojillos ensoñadores de Sergio, que él también está preocupado por su pueblo porque es un gran fan de Animal Crossing y, y le veo ahí con, con añoranza. <ríe> Venga, siguiente pregunta.
3: Vamos con el audio de Antonio Moreno. Es que el pico de oro de Sergio, claro, es que, ojo ahí, ¿eh? es que claro, <risa> es el clásico <risa> del podcast. Es que... En este
0: momento pasará la historia.
3: <risa> Vamos con Antonio.
0: Hola chicos, espero que estéis todos bien y quería dejaros esta preguntita para el podcast
2: eh, ¿Qué opináis de los juegos en los que el protagonista es totalmente mudo y donde se ven por ejemplo cinemáticas en las que le interpelan directamente y, y no dicen ni un, ni un triste sonido? ¿Qué opinión os merece?
1: Venga, gracias Me la puedo pedir eh, ¿tú A mí me, me flipa el tema eh, Me dan asco <risa> Me dan por culo, no no me dan asco porque ya sabéis que Persona es uno de mis juegos favoritos, pero creo que eh, arrebatarle la personalidad a un protagonista no consigue de ninguna manera que el jugador se mimetice más con el avatar de la pantalla, todo lo contrario, eh, es un personaje aséptico que no te cae ni bien ni mal, que, no, que pasa sin pena ni gloria y que no se moja, y a mí me gusta la narrativa que se moje y me gusta poder estar en contra de lo que está haciendo mi personaje y no por ello me siento más fuera del juego, así que... A mí, a nivel narrativo, me parece un recurso muy pobre y creo que hay grandes ejemplos de personajes protagonistas con personalidad que han calado muy hondo en el jugador sin necesidad de hacerle un, un avatar carente de hasta de palabras. Siguiente.
3: Ay, ¡He dicho! Sí, he dicho. <risa> Vamos con el audio de Juanma. Me gustaría que Javier Bello tuviera el botón censura preparado, ¿vale? Vamos para allá. Muy buena gente. Esta semana quería pediros vuestra opinión sobre un rumor que ha vuelto hace unas semanas. Se trata del posible desarrollo de Manhunt 3. ¿Creéis que es posible que con la marcha de Dan Hauser y las presiones de 2K puedan producir que por fin hagan esa tercera parte? Por el momento el rumor viene por cambios en el dominio manhunt3.com, pero soñar es gratis. Y yo fui de esos sádicos que disfrutó y sigue disfrutando de las dos partes anteriores. Espero que si lo hacen no hagan el pijo con la censura como pasó con el 2. Un abrazo. Bueno,
1: está. Yo he estado viendo a Sergio negar con la cabeza. Sergio, cuéntanos.
0: Sí, básicamente que yo también vi esta, esta renovación del dominio y posiblemente la dueña del dominio sea, sea Rockstar Games, sea Take Two vaya, pero esto no quiere decir nada, esto es básicamente una práctica que utilizan muchas compañías para asegurarse el nombre de ese dominio de cara a una posible utilización en el, en el futuro. Pasa con muchísimas sagas, eh. Pasa con con incluso nombres de, imaginaos, Assassin's Creed, Ragnarok y tal, pero son simplemente eh, una manera de asegurarte el registro. Por ejemplo, el dominio de PlayStation, eh, además me hizo mucha gracia porque, eh, porque Sony registró PlayStation 5, 6, 7 y 8. Una cosa así, o sea, fue una cosa bárbara, pero claro, simplemente para cubrirse las espaldas. Al margen de esto yo creo que no, que no hay posibilidad de que se recupere la marca Manhunt porque creo que Dan hauser se ha marchado, ha dejado ya escrito el guión de Grande Theft Auto 6 y creo que Rockstar no va a dejar la oportunidad de volver a su franquicia eh, estrella como es eh, Grande Theft Auto después de haber vendido 115 millones de unidades el 5, ¿no? Entonces yo creo que el siguiente paso, sea cuando sea, dentro de Rockstar Games es, eh,
1: es eh, Grand Theft Auto. Pues a por la próxima, Rami. Vamos con
3: la pregunta escrita de Pau. Buenos días, Ramiro. Mi pregunta para el podcast. A ver si podéis arrojar luz sobre mis dudas existenciales. Para usar el guardado en la nube de Steam o de gog las desarrolladoras tienen que pagar. Soy usuario de dos PCs sobre mesa y portátil y estoy intentando encontrar una explicación a los juegos que me fastidian un poco al no implementarlo. También puede que se... También puede ser que sea un horror a la hora de implementarlo y no esté al alcance de los juegos independientes, pero no he encontrado información fiable al respecto. Un saludo, chicos, y una vez más,
1: gracias por todo. Le tiramos la pelota a Sergio, pero directa, vamos.
0: Pues a ver, estaría siendo deshonesto si dijera que, que lo sea ciencia cierta. Eh, lo desconozco, porque hay algunos juegos que sí y porque hay otros juegos que no. Lo que es seguro es que la, el hecho de que, de que Steam permita el guardado en la nube de algunos, que no todos, de sus videojuegos es un gasto que sí recae directamente por parte de Valve. Es decir, Valve se hace cargo del coste de toda su infraestructura, al igual que PlayStation, al igual que Nintendo, al igual que Xbox. Que por cierto, Steam es la única que permite jugar online sin pagar. Eh, lo que no sé, y eso también me suscita mis dudas, es por qué algunos juegos no lo permiten. Es decir, por qué es algo que no se permite de serie en todos los juegos. Es algo que desconozco.
4: Sergio, ¿podría ser como, por ejemplo, con Nintendo Switch? ¿Tenga que ver algo? ¿Que, que hay algunos juegos que no se pueden guardar en la nube por lo de que se puede hacer trampas? Tal pues vez tenga algo que ver, ¿no?
0: Por supuesto, por una manera a guardar la partida guardada. Claro, para para conocer si esto se aproxima a lo que tú dices, Eli, que es un muy buen apunte, tendríamos que examinar caso a caso. Es decir, mm, examinar sí, si en el caso concreto de un videojuego donde no se permita eh, pudi pudiera afectar. ¿no? Es decir, imaginaos que es un juego tipo Harvest Moon donde no lo permiten. Pues puedes decir, pues sí, posiblemente sea por el guardado de la nube lo desconozco, seguramente sea una cuestión diferente en cada caso particular
1: pues siguiente pregunta Rami
3: venga vamos a la siguiente que es de Rubén Costa hola Ramiro aquí Rubén Costa y mi primera intervención en el podcast, manda ébola la primera intervención, pero se lo tiene escuchadito Ahí va mi pregunta ¿Habrá retraso en el lanzamiento de la nueva generación por todo lo ocurrido con el COVID-19? Y al hilo de esto, al haberse conocido ya las características de una y otra ¿Veis factible que cambien algún componente para acercarse o alejarse de su rival? ¿Qué pasa con la nueva máquina de Nintendo? Bueno, es una pregunta disfrazada de tres Muchas gracias, sois lo mejor de la prensa videojueguil, Mabrodas.
1: Pues Sergio, te toca otra vez
0: Vale, eh, bueno, si queréis eh, lo hacemos en el orden en que nos han planteado la pregunta. Yo creo que en primer lugar el retraso no se va a producir, es decir, sí va a haber unidades de PlayStation 5 y Xbox Series X a finales de 2020, sobre todo de Microsoft, pero, pero, seguramente con un abastecimiento muy, muy inferior al deseado. Es decir... Creo que ambas van a conseguir poner en el mercado ambos sistemas, que se vayan asentando, que tengan software, que vayan implantándose al mercado, pero con un abastecimiento muy inferior. Pasó con Wii, no evidentemente por una pandemia. Está pasando ahora con Nintendo Switch. Y al final esto es algo que no sabemos todavía porque la crisis humanitaria, si de repente en septiembre hay otro pico y en Estados Unidos vuelve a haber, como ahora que estaba mirando el dato, había 468.000 afectados, y la curva seguía en pendiente positiva es que esto puede paralizarlo todo, entonces en, el, en un caso escenario en un escenario positivo sí se van a lanzar pero esto es algo, es un intangible que nosotros por desgracia no conocemos cómo va a evolucionar todo esto eh, respecto a los cambios, no, no va a haber ningún cambio, sobre todo Microsoft que Microsoft ya tiene la consola construida y yo creo que, que Sony tampoco va a cambiar ningún componente eh, por la reacción respecto a la competencia porque ya están trabajando es decir, los kits de desarrollo ya están en manos de las compañías así que no creo que vaya a haber ningún cambio y finalmente Nintendo Switch eh, no creo que Nintendo vaya a lanzar ningún modelo este año precisamente porque Nintendo el mejor ataque que puede tener para contrarrestar la fuerza de, de los, del nuevo hardware es el software, es decir, si Nintendo sale con esos nuevos recopilatorios de Super Mario y si tienen algo nuevo bajo la manga Nintendo Switch está vendiendo a expuertas no necesitan otro modelo ahora mismo que con la inversión que ello conlleva ¿no?
3: Pues respondido yo creo que Con nota Así que vamos a pasar al audio de Felipe Muy buena a todos eh, Me llamo Felipe Y solo quería pues bueno, Daros las la gracias, y la enhorabuena Por esa iniciativa De, de GTM Kids eh, Que va muy guay para los peques Y que se vayan ahí endrogando desde bien chiquititos eh, Para que luego Sean gamers de bien Y luego preguntaros Quería preguntaros eh, ¿Cómo ve el tema del mando super supermolón de PlayStation, PlayStation V eh, creéis que es un estándar que se podría llegar a implantar en la industria o es un, una cosa como ha venido pasando hasta ahora, que no, no vais más allá y que solo van a sacar partido los first parties de, de Sony? Hala, gran trabajo, señores. Venga, que vaya todo bien, un abrazo, hasta luego.
1: Bueno, pues oye, en primer lugar, gracias por lo del Kids, no, no me lo esperaba ahí está la iniciativa y bueno tenemos aquí a Sergio que es uno de los responsables de que esto vaya adelante y yo creo que habrá un número 2 y un número 3 y un número 4 pero bueno, ciñéndonos a la pregunta y como está muy calladito Juan P., ¿qué te parece?
2: Pues creo que eh, al final cada generación termina saliendo con sus fallos y con sus aciertos eh, habrá cosas que Playstation 5 no recupere de Playstation 4 eh, porque eh, digo PlayStation porque es el caso que ha mencionado el socio, y yo creo que eh, después de esa mala, no mala eh, trayectoria de la realidad virtual, es bastante más discreta de lo que muchos podíamos llegar a pensar, creo que el, el, el futuro del videojuego es la inversión. Dice por activa y por pasiva y se, están, y se están buscando cientos de formas para hacer que el, que el jugador esté todavía más inmerso en el, en el juego, así que yo creo que empezar por el mando es una, es una opción muy buena y creo que eh, eh, a la espera de ver cómo reacciona el jugador con la nueva tecnología áptica, según nos enseñó Ready Player One, es que lo áptico es el futuro, desde luego. Pero. Pero creo que sí, que, que es una, es un estándar que se podría terminar aplicando a. a Mandos. Y, y, no en el futuro, sino que teniendo en cuenta la, la eh, poca, bueno, la caducidad que tiene la tecnología eh, y las eh, actuales generaciones de consolas, creo que eh, sería fácilmente. Sería fácil ver que a lo mejor Xbox decide también apostar por un mando con tecnología áptica, incluso a, a mitad de generación, eh, con una nueva versión de Xbox SX incluso, ¿por qué no?
3: Pues dicho queda, Rami, siguiente. Vamos con la pregunta escrita de Rosa, en, en tono de un poquito de mofa, creo. Eh, mi pregunta es, ¿creéis que para el modelo PlayStation 6 ya habrán copiado del todo el mando de Xbox o que será más paulatino y no lo veremos la copia casi exacta hasta la PlayStation 7, la PlayStation 8? Un
1: saludo. Pues yo creo que esta pregunta va para Eli porque es la que mejor conoce ambos mandos. Eli, cuéntanos.
4: <risa> Me ha tocado la pregunta, la pregunta difícil, ¿no? Porque ella lo que dice es eso, que ¿cuándo terminarán de, de, de copiar? Es, es lo que decía antes, que Jolín, y eh, bueno, lo habéis dicho y apoyado a vosotros, que lo de copiarse de todas se copian unas de otras al final. Y más que copiarse es tomar nota y oye decir, yo también lo ofrezco, pero lo ofrezco mejor y ofrezco más, ¿no? Yo creo que al final se trata de eso. Entonces, bueno, entiendo entiendo la mofa, porque al final sí que tenemos <risa> tenemos todos eh, profesionales y no profesionales y jugadores. Eh, algo dentro que, que nos... nos invita a lanzar pullitas, y no y pero Jolín que no 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 copia no yo qué sé al final se han dado cuenta de que esa es la forma que mejor funciona y oye bueno a ver cómo funciona no cómo cómo se recibe eh, esa nueva forma de, más, más parecida a Xbox, pero que se aleja de los mandos anteriores de PlayStation. Pero eso que, a ver cómo se recibe, porque oye, se, se copia, pero a lo mejor dice, uy, no, 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 no lo están recibiendo bien los jugadores, vamos a retroceder, ¿no? Entonces bueno, veremos. A lo mejor luego, por pues, lo que decía antes, se copian de, de Nintendo, pero que no, que no se copian, que, que oye, que, que es que, me, veis, la patata caliente para mí que, que toman toman nota, vamos a decirlo finamente, toman nota y, y eso <risa> es que era Jolín, es que lo habéis dicho, era una pregunta mmm, que iba ahí con, con su doble sentido, eso Pero es que, que no, que no hombre, que todas toman nota de otras y ya está
1: <risa> Pues tomo nota de tu respuesta, Rami, siguiente pregunta eh, bueno tenemos aquí un audio de, de Hugo Hola a todos ¿Qué tal? Hoy os quiero
0: contar un poco cómo conocí la revista en su momento, y aunque sí sabía de autores, gente que ya conocía que escribían aquí, donde descubrí que se podía leer era gracias al web de Isu, ya que el primer número que apareció por allí fue de un
5: juego muy especial para mí, Rain, y que a lo largo de ese lejano y maravilloso año 2017 fueron apareciendo más números cerca de la fecha de lanzamiento del juego y a posteriori la pena claro era que había contenido bloqueado en pos de
3: suscribirse a la revista. ¿Cómo planteabais esa estrategia y qué os hizo dejarla por completo? Porque claro, intuyó que era algo que iba muy en contra de la no publicidad que defendéis y os pondría un trabajo de más gestionarlo y limitar el contenido a publicarlo. Bueno, pues nos pregunta sobre los orígenes de, de la revista, cómo la conoció, que la conoció mediante ISU, que colgábamos esos números eh, capados eh, con ciertos artículos y tal. Entonces, pues bueno, nos pregunta por esa decisión y de dejar de continuar con esa decisión. Así que, o Juan o Juanpe, vosotros decís.
1: Eh, venga, Juanpe.
2: A ver, sí si es, si es cierto que, que no es la primera vez que... Eh, de hecho, teníamos dos etapas en Nisu, básicamente, porque se publicaron muchos números de la revista, pero lo cierto es que básicamente se ha respondido Hugo solamente a se ha respondido él solo a la, a la a la pregunta y es que eh, primero tenemos que capar eh, eso llevaba todo lo que es la, la gestión del para publicar números digitales en ISU conllevaba un trabajo extra porque había que caparlos la plataforma no te capa el el, eh, el número automáticamente sino que tienes que ir tú página a página y decidir qué contenidos pues van van eh, eliminados o, o bloqueados más bien, eh, y cuáles no eso eh, en un momento en el que teníamos eh, pues si estáis no rhyme creo que es que realmente los números que se publicaban eran los de formato A4 porque los pequeños ya no se llegaron a, a obviamente no se llegaron a publicar porque son 132 páginas y 60 aproximadamente creo eh, imagínate ponerte a censurar eh, 10 páginas eh, de texto de 82 páginas. Realmente en este momento teníamos muchísimo más trabajo en lo que era la web, vale, porque por entonces todavía trabajábamos en la web y, y llegó un punto en el que no nos compensaba. Eh, y, y voy a más, el servicio de ISU eh, al principio nosotros estábamos en el plan gratuito, obviamente nosotros siempre eh, acorde a nuestros, eh, ¿cómo se dice? a nuestras capacidades ¿no? Eh, económicas, pues nos teníamos que, eh, que funcionar con el con el modelo gratuito. Luego, posteriormente, eh, se endurecieron las eh, las medidas eh, o las eh, ofertas de ISU y había que pagar prácticamente por todo. Obviamente, como no podíamos, pues se tuvo que dejar de, de usar, porque ya realmente lo, a, lo que nos aportaba a nosotros ISU, aparte de un escaparate bastante bueno, era también tener la capacidad de medir el impacto de la revista eh, cuánta gente la leía, el eh, tiempo de, de duración o de retención en la en la revista y también eh, los países desde los que nos leían. Todo eso luego se convirtió en, eh, en características de pago y obviamente no nos compensaba el bajo que conllevaba por cal, eh, la revista en ISU para los para lo que lo que ofrecía. Por lo tanto se pues, eh, se dejó y los números siguen subidos los antiguos.
1: Bueno pues contestado queda nada más que añadir Jami siguiente.
3: Vamos con la última, que es de Jesús Barrera, como siempre recuerdo, no el actor de doblaje, es un socio que co coincide en nombre, que nos pregunta muy rápidamente. Bueno, Ramiro, pregunta para el podcast. ¿Qué ha sido de la palabra trospido? Se echa de menos esa mara ese maravilloso vocablo.
1: Hostia, Rami, contéstala tú.
3: <ríe> bueno, yo creo que, que somos un poco... Bueno, además de faltos de, de, de capacidad mental y demás, que es decir que somos un poco mongolitos pues, no sé, nos, cuando nos da por algo somos como los tontos, nos da por algo y lo repetimos hasta en la sopa, y entonces pues nos dio con el tróspido y, y tróspido, tróspido, tróspido hasta la sopa, y yo que sé y tenemos nuestras temporadas, y así como que nos dio con el Ugandan Knuckles y, y por qué nos puede dar, con la hemos tenido con Pierta aquí, era programa sí, programa también eh, yo que sé, hemos tenido de todo con Iroqui eh, me está comentando aquí Bello que que fue Borja el que introdujo la palabra tróspido, entonces ya le preguntaremos a él sobre su origen o no. No sé, ahora Juan venía con el dedo dice que no, no sé, me tenéis aquí loco. Entonces, bueno, son moditas, nos da por un palabra, lo usamos y, y ya está. Así que puede que vuelva como las sombreras, no lo sabemos,
1: pero... Esa palabra nació en el, en el chat de Telegram de GTM y la introdujo Miguel Arán.
3: Ostras, cierto es, vale, vale, ahora ya sí Ahí me, sí me, sí me, sí me acuerdo. Es, es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad, es que, oh, es que sin calles, es maravilloso. Ahí viene. Oye, me... Nada, ya hemos terminado, así que nada, eh, sorteo cutre con aplicación más cutre aún, ¿vale? Sorteo numérico del 1 al 11 y ganador el número 7, sale por aquí, que es Rubén. Así que Rubén, para ti que te vamos a dar esta copia digital de Ancestors Legacy para PlayStation 4. Que yo agradezco también de nuevo a, a, a Meridian que, que hablamos con ellos y rápidamente nos ofrecieron una copia digital y lo que necesitemos. Así que muchísimas gracias, Meridian.
1: Pues nada, darle la, la enhorabuena a Rubén y además las gracias que me estuvo ayudando con unas cosillas en, por privado y mandarle un saludo desde aquí. Y de hecho esto llegamos ya a, a la recta casi final, vamos a leer los comentarios de ebooks que como cada semana nos dejan nuestros, nuestros oyentes. Esta semana hay poquitos, yo creo que al final el tema de la cuarentena pues es más difícil escuchar un podcast y se nota en la participación. Vamos con, mira, solo hay cuatro porque el resto son preguntas tuyas, Rami, eh, son respuestas tuyas que diga. Félix Bel Socorral nos dice, buenas familia, por enésima vez me habéis recordado que aún no vi la película de Sonic. Hace unos días leí que adelantaban el estreno en digital al 31 de marzo, pero ya ha pasado una semana y no la encuentro por ninguna plataforma. De casualidad, ¿alguien sabe dónde verla? Un saludo, hacéis un trabajo increíble, muchas gracias. Pues no sé si alguien sabe dónde... yo es que no... ni idea, vamos. Puedes verla en el fondo de tu corazón.
6: <risa>
1: <risa> vamos con Juanma. Nos dice, cada martes conseguís que espere ilusionado a las 12 de la mañana. Muchas gracias por todo el curro que os pegáis, sois muy grandes. Hostia, tío, pues se me ocurre un día sacárselo a la una para tocarle los huevos. Y se vuelva loco. Sí, ¿en qué gana te a las 12? Pues no. 60 minutos de agonía. Es. Poner un contador gigante, 60 minutos de agonía para Juanma. Como un episodio de 24, ¿no? Él andando por su casa, cha, 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 cha. Ponemos 60, minutos de bien. ponemos
5: 60 minutos de Juan diciendo diciéndolos todis ay,
1: ¿eh? no me cansaría vamos con Pedro Artacho, dice vaya equipacho, no es coña no sé si quería querido hacer rima con su <risa> apellido pero dice vaya equipacho el debate de cine ha sido genial, estoy especialmente de acuerdo con la visión de Sergio Carlos y Juan Carlos por cierto, vota Ramiro pues vota Ramiro y por último, Daniel Garrido, que dice, respecto a mi opinión, la semana pasada dije que Rami como sheriff lo había hecho estupendamente bien, pero Juan, sabes que tú eres otro crack como él, al igual que todo el fantástico equipo que formáis. data a ver si se pasa más por el podcast Borja, que se le echa de menos. Un fuerte abrazo a todos. Pues hombre, muchas gracias por las palabras, a ver si algún día se pasa Borja, que es difícil pillarle, ahora es un tío ocupado de negocios, el tío está subiendo como la espuma en, en lo que le encanta, y oye, yo que me alegro. Y ya está. ¿Qué os parece si pasamos al que a estamos jugando? Pues Rami, tú que has levantado el dedo, tú primero.
3: Eh, bueno, eh, yo estoy con una agonía llamada Sekiro, ¿vale? Eh, a eso estoy jugando, estoy ya en el jefe final del juego, lo he conseguido. No sé si voy a conseguir vencerlo porque es que eh, me cago en, en, en Miyazaki. O sea, yo lo he dicho a ese señor, ese señor tiene algún defecto físico, ese señor eh, ha sufrido abusos siendo pequeño y a ese señor, pues eso, alguna colleja se haya llevado en la vida... Y lo que nos devuelve él es este tipo de juegos, ¿vale? Es decir, esto es lo que nos da ese señor a cambio de, de su, a lo mejor, infancia complicada. Pero aún así es un juego que, joder, es sobresaliente. O sea, experiencia de combate con espadas es sobresaliente y me ha encantado y me ha sorprendido, pero en plan eh, a niveles insospechados. Y... Y nada más, así que ya terminé Luigi's Mansion y estaba centradísimo en Sekiro, pero creo que voy a empezar ya con Resident Evil 3, que dije que iba a esperar para comprármelo, no he esperado para comprármelo. No tengo ahí la estantería para estrenar mi primer CD dentro de mi Xbox, así que nada, me da a mí que esta noche hay cita con Nemesio.
1: hoy Nemesio, bueno. Sergio, ¿con qué estás tú? Pues bueno, básicamente estoy ahora
0: con Final Fantasy VII Remake, he tenido una semanita de muchos análisis, tuve que jugar a varios títulos por, por motivo de trabajo y tal, y coincido que tuve dos días así de intervalo y eh, activé la predescarga de Final Fantasy VII Remake para poder empezar a jugar hoy viernes nada más levantarme, y, y he estado jugando a Gran Turismo Sport bastante rato, ya sabéis que me gusta mucho la saga, que creo que es un título que ha sabido eh, renacer, ha sido como una de fénix. evidentemente ya ha lastrado porque en el comienzo pues lo tuvo muy malo y, y no es un Gran Turismo como los de antes porque no tiene los carnets, pero confío en que Sony va a relanzar Gran Turismo Sport para el lanzamiento de Playstation 5 con todo el contenido más los carnets. Y es una delicia, ahora mismo jugablemente es una pasada y ya os digo, he estado estos dos últimos días por ceñirme a lo de, lo de estos últimos días jugándolo y es una delicia de juego, yo lo recomiendo, ahora está muy barato, la gente si quiere empezar ahora en Gran Turismo Sport hay decenas y decenas y decenas de horas de contenido para un solo jugador también y de verdad, una delicia de juego.
1: Pues iba a decir a Juanpe, pero Eli, ¿con qué estás tú?
4: Pues yo creo que, que ya lo he dicho en algún momento de, del podcast. <risa> del podcast. Pero bueno, por si acaso lo repito para que veáis mi enfermedad, porque voy a añadir un dato. Eh, estoy con Animal Crossing New Horizons, es lo que toca. Y Sergio se ríe, es que es lo que toca. Pero es que llevo desde la, la fecha de lanzamiento con él como 130, 140 horas ya a día de hoy. Entonces, bueno, eh, voy a decir, por si acaso me llama inspirada o algo o enferma, que eh, al principio le estaba dando entre 10-8 horas al día, ¿vale? Y ahora he bajado el ritmo, de repente, no sé cómo, a 2-3 horas. Entonces, eso está bien, eso está bien. Y lo que me ha permitido, claro, que pueda continuar con eh, la rejugada de las tofas y que me meta con un comedoras como es Monster Hunter. o sea que. Y aprovecho, que antes creo que no lo he hecho, eh, recomendar el DLC. Bueno, <ríe> no sé si recomendar el DLC. Recomiendo el juego base, recomiendo Monster Hunter, que como decía Sergio antes, es más accesible. Y si, si os va, pues eso, ya que él hablaba, bueno, hablaba Ramiro de, de Sekiro, si os va más los hardcore y el morir mucho, pues pues compáis el DLC del Hunter, que es Iceborne, y que además está, está rebajado ahora mismo, eh, al menos en PlayStation, no sé si en, en Xbox también. Así que, oye, a, ahí queda.
1: Ahora sí, pasamos con Juanpe.
2: Creo que... Eh el uso de, de, de él y de, de Animal Crossing podría ser como la curva de, de coronavirus, ¿no? El, las 8 o 10 horas está <risa> en el pico... Y ahora estamos en la reducción, en la rentización de 2-3 horas. O sea que ahora ya estamos, eso es positivo.
4: Me desmuteo estamos para darte la razón, sí, no sí, de... sí, sí. Pero oye, di que tú también no lo estás jugando, ¿eh? No, no, di que tú también lo estás jugando. Yo
2: muy poco, muy poco, que ah, es que no he aprovechado ni la, ni, la, ni la oferta de los nabos. Pero bueno, yo estoy full <risa> insomniac, eh, estoy full insomniac, sigo con Sunset Overdrive y he empezado de nuevo eh, Marvel's Spider-Man.
1: Váyatela, Juanpe, váyatela. Qué gran yo juego. dio la oferta a los nabos? Que me echo de oro, que he ganado 5 millones de vallas con los nabos esos. Que compres nabos. <ríe> y bueno, ja, eh, antes de entrar yo, Javi, ¿con qué andas tú?
5: Bueno, yo sigo con un poco de vuelta al pasado, tanto con Fallout como estuve también para hacer los reportajes retro revisitando Tenchu, el Tenchu 2 y Librator of Heaven. Y nada, recuperando un poco de recuerdos de la juventud y poco más, la verdad.
1: Bueno, pues oye, algo es algo. Pues para terminar creo que quedo yo, ya no no falta nadie por preguntar, yo estoy compaginando Animal Crossing que me pasa como a Eli, cada vez juego menos, antes le echaba bastantes horas y ahora pues le echo igual una hora al día, que bastante es, ¿eh? porque yo creo que es un juego que se va a mantener en jugarle una hora al día mucho tiempo y eso al final son muchas horas y al que le estoy dando fuertemente es a Final Fantasy VII, ya sabéis que estoy con el análisis ahora ya sí que se puede hablar libremente del juego me está pareciendo una virguería técnica, me parece que es una maravilla en prácticamente todo lo que se propone que todo lo que se propone no es lo que la gente tiene que esperar o sea, vamos a hacer la diferenciación entre lo que tú esperas de un juego y lo que el juego se propone ser creo que es un juego que todas las decisiones que toma están muy bien tomadas en cuanto a que están enfocadas a potenciar aquello que pretende, que es contar una historia. Entonces, he visto que hay críticas por ahí en cuanto a su linealidad, sí que es cierto que es un juego muy lineal, es un pasillo con cofres, como decía antes Sergio fuera de cámaras, de cámaras no, de micros, <ríe> de cámara porque estoy viendo. Eh... Y es que no pretende ser otra cosa, porque al final yo se lo critiqué mucho a Death Stranding y me quiero mantener en la coherencia. Si Death Stranding tiene una buena narrativa, ¿cómo se come que te dé tanta libertad como para que la narrativa se diluya? Con Final Fantasy VII Remake pasa exactamente al contrario, es una línea recta a seguir en la que todo está muy medido, todo está muy bien acompasado y se mantiene un ritmo narrativo muy potente que además se ve... Eh, multiplicado por una animación brutal, una puesta en escena brutal, una fotografía brutal y, y, y una serie de detalles visuales que te dejan impactado y una banda sonora impresionante entonces esa historia está muy bien contada y muy bien reforzada por todos los elementos que aporta un videojuego y eso es lo que tenemos que esperar de Final Fantasy, si además a nivel jugable le pedimos un nivel de combate muy profundo que lo es con, que no es un simple machacapotones, sino que además tiene mucha enjundia y combates verdaderamente complicados en ocasiones, pues yo creo que es un juego que a mí me está sorprendiendo. Claro que yo no tengo una referencia del 7 original porque no lo jugué en su momento, pero a mí me está pareciendo maravilloso. Y eso es lo que estoy jugando, chicos. Dicho esto, si os parece, pasamos ya a, a concluir. <coughs> Me hace todo el mundo así, nadie quiere decir nada ¡Hijo de puta. Pues nada, hasta aquí ha llegado el podcast de hoy eh, Yo creo que ha quedado bastante completito Quiero dar las gracias a todos por venir En primer lugar, las gracias a Eli Gracias Eli por venir de tu pueblo eh, Animal Croseño Nunca me ha... ¿Alguien me sabría decir por qué en Animal Crossing El único ser humano es el jugador? ¿Tiene explicación eso?
4: Eh, Podríamos ir un poco... Sergio, a lo mejor me da la razón ahí con eh, porque se llama Animal Crossing, ¿no? Con lo de Dobutsu, no Mori y todo eso. Básicamente porque al principio el primer juego que solo salió en Japón eh, lo llamaron Bosque de los Animales. Entonces, lo ambientaron como, pues eso, como, bueno, una persona para que no sea... A ver, ¿cómo lo puedo explicar bien, Sergio? A lo mejor me puedes
0: ayudar porque no sé muy bien... Sí, a ver, todo responde también a que el protagonista realmente es la gente que está a tu alrededor, ¿no? Y son animales... Mm y al final tú no dejas de ser ahí un forastero y desde el primer juego tú eras, digamos, un invitado o un visitante a ese pueblo repleto de, de animales, pero vaya, es, es al final algo más metafórico que no se tradujo literalmente a cuando llegó a Occidente, entonces es como que hay muchas otras sagas no que tampoco lo adaptan literal, que luego se traducen con, con otra nomenclatura
4: Yo que aparte... creo que es
3: que yo creo que es la ensoñación de un comatoso que ya está,
6: hasta, hasta <ríe> no, ahí mi aportación
4: No, yo de, yo de hecho iba a añadir una cosilla sobre eso porque los desarrolladores cuando empezaron con bueno pues eso a desarrollar Animal Crossing uno de ellos como que quería reflejar la idea de cuando te haces adulto y tienes que buscarte la vida lejos de casa, por pues eso aparte de que haya mm, correos de tu madre y tal, ¿no? Entonces yo creo que aparte es por eso porque quieren una representación humana en ese sentido pero bueno, que sea pues también un poco fantasioso con animales, ¿no? Entonces bueno yo creo que es una mezcla de esas ideas, ¿no? algo así será es lo que nos estamos inventando Sergio y yo pero puede que sea por eso
1: <risas> puede ser hombre ya que el
4: mensaje
1: transmite que es lo importante sí 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 yo quisiera ser un pato pero bueno me conformo con ser un, un aldeano más que el aldeano te puedes
4: más. te puedes poner una máscara de pato la has encontrado en la tienda
1: sí 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 y el traje ah. de ninja y el traje de, de Power Ranger también y el de, hay, hay de todo ahí eh, pero bueno, Eli, gracias por venir desde tu pueblo de los animales. Y nada, espero, nada. Y espero nada, verte nada. otra vez por aquí.
4: Tocaba, tocaba dejar la, la islita ahí aparte, porque es que es lo que decía antes, es que es un, me, me tenía, me tenía enferma, o sea, me levantaba a las nueve, oh, venga, a ver qué tengo en la isla. Oye, ahora es como, me tomo con calma, luego juego, tal. <risa> <risa> Entonces bueno, menos mal, menos mal. Pero que, bueno, que me, que me despisto. ¿Veis? Yo al final me voy de una idiota. Que gracias por, gracias por invitarme. Y, y bueno, mmm, si me llamáis cuando hay algo más nintendero, oye, yo tal. Juanpe, no te rías. <risa> no, vale. pero lo digo, lo digo más que nada porque... Cuando Ramiro me pasó la escaleta, eh, le dije, Ramiro, ¿pero de qué voy a hablar? Veo ahí eh, a Cyberpunk o Cyberpunk, como queráis decirlo, veo Xbox, digo, ¿yo por dónde voy a tirar tal? Y dijo, Ramiro, bueno, tú, lánzate. Y al final, oye, con mis ideas totas, que si el color blanco del mando, que si el Dual Sense y todo, y el Resident Evil ahí a tope, pues oye... Al final ahí tenía mis aportaciones que uh, creo que han sido más curiosas que otra cosa, pero bueno. Yo, yo llámame, llámame. Si total, no, no tenemos nada que hacer ahora con el confinamiento, así que. Bueno. <risa> ¿A, dónde, ¿A dónde me voy a ir o dónde voy a estar si no? O sea que, bueno.
1: <risa> vale. Pues nota tomada, eh, Juan Perrami, anotad. Cuando el podcast sea 100% Xbox, llamamos a Eli. Eh, Rami, gracias por venir. Eh, nada, yo no he venido, es que nunca me he ido.
3: Ya. <risa> y Entro nada, en eh, el Hangouts eh, si estás ahí conectado ya. ya. <risa> ah, vivo aquí como una rémora <risa> esperando carnaza. No, y, y nada, decirle a él que gracias. Yo lo que le dije, y es lo que le digo a todo el mundo, aquí no os preocupéis, no se viene de estar aquí preparado ni de nada. Esto es una charla entre colegas y, y importa tanto, como dije, saber como no saber, porque cuando no sabes sobre algo nada, puedes hacerte las preguntas que se hace un, un, un oyente. Entonces es, es igual de importante saber como no tener ni idea. Así que, lo digo por mi caso, así que, nada, que yo he encantado de estar aquí, hasta la próxima.
1: Yo. Bueno, pues, Juanpe, gracias por venir.
2: A vosotros, por, por invitarme, que tarda esto lo suyo en reaccionar, pero...
1: Ay, que me gusta a mí despedir genial. a Juanpe mientras ve los Simpsons. Sí, sí. Sergio, gracias por venir.
0: Bueno, muchísimas gracias a vosotros por la invitación y nada, un fuerte abrazo a todos que ya nos queda menos para, para terminar esta etapa, pero yo creo que este encuentro semanal que estamos teniendo es uno de los mejores momentos de la semana, pasamos un buen rato juntos, estamos eh, unidos, sociabilizamos y repasamos, compartimos nuestra pasión, así que un
5: verdadero placer.
1: Hombre, pollo, que estás ahí al otro lado, gracias tío, siempre por currártelo tanto
5: nada tíos. igual que dice Sergio la verdad que esto es una de las highlights de la semana está guay pues tener una buena charla y compartir esto con toda la gente que nos escucha
1: y hablando de la gente que nos escucha gracias a todos los que estáis ahí escuchando eh, volveremos la semana que viene con, con más contenido y mejor recordar para cerrar que te puedes suscribir a la revista en gamestribun.com y que nos ayudarías un montón y nada más, que tengáis una muy buena semana, un abrazo a todos, cuidaos mucho, Cuidad a vuestros familiares, adiós, adiós.